0: Ist da mal ein Direktor. des Benny und herzlich willkommen nach Deutschland. Hallo, Benny ist da, Peter ist da. Wir sind beim ESC Kompakt live. Ist es nicht der Hammer? Promis unter Palmen war das Stichwort hier bei uns. Äh, mal gucken, wie lange ich draußen aushalte. Wir sind äh, auch. In der spanischen Sonne mit Katjas im Wunderland und man wundert sich über einiges, was hier in Spanien passiert. Aber es ist diese Woche ja noch einiges mehr passiert, über das wir unbedingt reden müssen. Es sind ja schon wieder etliche Tage seit unserem letzten Live vergangen Wir müssen natürlich über Deutschland reden. Wir müssen, wie ich persönlich bin, unbedingt über Irland sprechen. Bester ESC-Song des Jahres bisher, von mir aus auch die Siegerin. Ihr könnt schon mal überlegen, wer das wohl sein kann. Wir können reden über ähm, Moldawien unbedingt, über Litauen. Ähm, was ist noch passiert? Ich weiß gar nicht. Benny hat natürlich den vollen Überblick. Ich durfte euch begrüßen. Das ist eine große Ehre. Ich freue mich, dass ihr alle mit dabei seid und würde jetzt einmal in alter Verbundenheit an den Chefredakteur Benny übergeben und sage, auf in einen wunderschönen guten Abend und insofern äh, Salut und möge der beste Song gewinnen wie immer. Cheers! Äh,
1: danke für diese ganz wunderbare Einleitung und Überleitung, lieber Duispoir. Ähm Für diejenigen, die vielleicht das YouTube-Video nicht sehen und uns nur hören, sei noch gesagt, Duispoir hat ganz wunderbare Palmen im Hintergrund und meldet sich heute äh, auch für die, die sträflicherweise vielleicht die letzten zwei Tage nicht auf ESC Kompakt geguckt haben, äh, meldet sich live aus Benidorm heute. Und übrigens, ich finde ja, Benidorm ist auf jeden Fall eine Stadt mit einem ganz wundervollen Namen, wie äh, Imp hier auch schon in die Kommentare schreibt. Also äh, beim nächsten Mal muss ich da hinfahren. Benni in Benidorm, äh, das wird auch auf jeden Fall mindestens äh, fast genauso gut wie Promis unter Palmen. Und ich habe jetzt gerade, als du die Tagesordnung vorgelesen hast, schon ein bisschen Angst bekommen. Ähm, ich muss wohl alles absagen, was ich noch so die nächsten Tage vorhatte. Ähm, ich bin
0: das immer nicht, nicht vorlesen, sondern ich habe sie mir eben im Kopf so spontan zusammengereimt, weil wir uns natürlich ja nicht abgesprochen haben. Ja, das ist ganz <lacht> Überhaupt sind wir natürlich immer super vorbereitet. Das
1: kennt ihr ja nicht anders von uns. Also wir schauen einfach mal, was wir heute Schaffen aber ganz klar an vorderster Stelle steht heute das spanische Finale, morgen Abend. Und ähm, deswegen wollen wir auch gleich damit loslegen und ähm, hauptsächlich jetzt erstmal über Spanien reden und dann gucken wir mal, was wir von den anderen Themen noch schaffen, beziehungsweise wo, wo, wo wir uns überhaupt auskennen sozusagen. DuSport scheint sich ja intensiv mit Irland. Äh, auseinandergesetzt zu haben. Ähm, ich bin jetzt mal gespannt, ob du tatsächlich die meinst, die schon mal ein Duett mit äh, Xavier Naidu gesungen hat und an der Pop-Akademie studiert hat. Ähm, Lass uns mal überraschen, wen du, ähm, wen du da jetzt gleich nennst. Aber wir bleiben bei Spanien, um vielleicht noch mal alle mit ins Boot und abzuholen. Also, wir haben in den, an den letzten zwei Abenden zwei Halbfinale in Spanien schon gesehen. Eigentlich sollten es zweimal sieben Titel sein, nachdem eine dann äh, hingeschmissen hat, waren es nur noch einmal sechs und einmal sieben Titel. Äh, von diesen äh, aus diesen Semis sind jeweils vier Songs ins Finale gekommen, das heißt, jetzt sind noch acht im Finale. Und ähm, einen Act hat leider Corona ereilt, sodass ähm, der aufgrund nur aufgrund seines ähm, Musikvideos ins Finale gekommen ist und äh, du, du weißt vielleicht mehr, aber ich gehe davon aus, dass auch morgen das Musikvideo gezeigt werden wird. Darüber können wir natürlich auch sprechen. Ich würde gerne mit einer anderen Frage an euch einsteigen, nämlich, ob das, ob ihr glaubt, dass das nicht das letzte Jahr gewesen sein wird, dass wir das Dorm Fest erleben oder anders gesagt, glaubt ihr, äh, so wie ihr jetzt die letzten beiden Abende erlebt habt, dass wir auch im nächsten Jahr wieder nach Benidorm fahren für die spanische Vorentscheidung. V- Vorentscheidung. Peter, ich übergebe direkt an dich, weil du durftest noch gar nichts sagen und ich weiß, dass dir das schwerfällt.
2: Nein, also ich bin völlig entspannt, Benny. Alles gut. Ich äh, sage mal, ich hoffe, es ist nicht das letzte Mal, dass äh, die Spanier so ein, wieder so einen richtig netten über drei Äh, Etappen äh, aufgebauten, dramaturgisch sehr äh, äh, sympathischen Vorentscheid veranstalten, ob das in Benidorm sein muss oder nicht, wobei ich finde, Benidorm hat ja einen sehr spezifischen Charme, beziehe das aber überwiegend auf mein Halbwissen durch diese äh, UK Trash Soap äh, gleichen Namens. Insofern, ich begründe das aber auch gerne, warum ich das so gut finde, aber mag erst nochmal zur Begrüßung sagen, also ich war jetzt auch so ein bisschen über... äh, überfordert, als ich die Tagesordnung von Dusu vorhörte. <lacht> ich habe extra vorher nochmal Benny angewhatsappt und er sagte, bereite dich auf Spanien und Deutschland vor. Das habe ich getan äh, mit Irland, obwohl du es natürlich maximal impact äh, impactstark angekündigt hast, äh, müsste ich mich dann äh, wieder schweigend zurückziehen. Aber äh, also, zu äh, den anderen beiden Themen kann ich natürlich eine äh, Menge beitragen, zu Spanien vorab. Ich fand es okay, es war nicht alles rund, ich fand es aber sehr okay. Ich fand auch, dass sie sich von den äh, Rückschlägen, die es gab, also einmal diese, diese Audio-Debatte und dann ähm, von äh, der äh, von dem Corona-Fall nicht haben äh, entmutigen lassen, sondern die haben das Ganze elegant durchgezogen. Hatte, äh, war, war eigentlich so ein bisschen, fast ein bisschen soapy, wie auch diese äh, Trash-Show, von der ich gerade schon mal gesprochen habe. Das ist, glaube ich, so Benny Dorn-typisch, dass alles so ein bisschen, ähm, wie soll man sagen, techy rüberkommt. Aber also, ich mochte die Songs und ich finde einfach gut, wenn einem Big Five Land äh, und die Spanier auch so schnell vorangegangen sind, mal richtig was losmacht. Insofern, Thumbs Up, dass das nächstes Jahr auch ähnlich wieder passiert.
1: Duspo, wie haben dir denn die letzten beiden Tage
0: gefallen? Ich hätte jetzt gedacht, sonst müsstest du einmal vorlegen, aber das ist vielleicht gar nicht verkehrt. Also, ich hatte einen sehr schönen Mittwochabend, das muss ich sagen. Also Mittwochabend war alles noch im Rahmen, und abgesehen von dem überraschenden Ausscheiden von Asuka Moreno. Da hätte wohl keiner unbedingt mit gerechnet und gerade viele, auch ältere ESC-Fans sich vielleicht auch nicht gewünscht, dass die beiden Klassikerinnen dann da schon das Festival wieder verlassen müssen, aber so ist das Leben. Das passt so. Ich kann da das ähm, im Vergleich zu starkes ersehen, obwohl es ja nur sechs Songs waren und äh, von äh, Lunacy, das Song ja dann dann raus war, war ja Morir, ähm, den ich auch Gerne höre, manchmal ein bisschen anstrengend finde, aber sie hat halt auch eine tolle visuelle Erscheinung. Also, die hätte das noch mit bereichert. Und an dem Abend haben mir auch die Auftritte echt durch die Bank weg gut gefallen, waren schön inszeniert. Also, jetzt manche Sachen noch nicht bis in per- Perfektion, aber insgesamt war das schon ganz gut. Plus natürlich für mich, die, die in dem live auch gesehen haben, der absolute Hammer und wirklich die positive Ra- Überraschung äh, des ganzen Festivals, Chanel. Also, eigentlich hätte man bei dem Namen wissen müssen, dass es eine positive Überraschung gibt, die auch ganz. <lacht> Edel oder Peter würde sagen, Zwecky dann daherkommt. Ähm, also das war super. bisschen dann der gestrige Abend, vor dem ich mich wirklich gefürchtet habe, weil da natürlich so die, die großen Favoriten dann ja auch mit dabei sind, allen voran vor der Rigoberta. Und also ich fand wirklich die ersten drei Auftritte, das war ja viel gewollt und äh, an manchen Stellen auch zu viel, zu billig. Äh, und dann noch die Nummer, dann äh, einmal mal, wo ich dachte, also jetzt ist wirklich noch die Waldorfschule los, wild geworden. Und dann noch der Titten-Globus. Und ich habe das auch einmal meiner besten Freundin mit dem Foto so geschickt. Die ist mal vor ungefähr 25 Jahren mit ihrer besten Freundin, sind sie als Titte gegangen. Ich habe dieses Bild an die, an die beiden geschickt. Ich muss an euch denken heute Abend. Also Ähm, ich ich verstehe es auch nicht, was die Jury da geritten hat, dafür die meisten Punkte zu geben. Andererseits, es war so viel Schwaches gestern Abend dabei, dass es dann doch wieder nicht so ganz überraschend ist. Also ähm, insofern wird es natürlich sehr, sehr spannend zu sehen, was morgen passiert. Wir können ja gleich noch über die abstruse Startreihenfolge diskutieren. Und ob Christa Birkmann nicht doch recht hatte mit der Tatsache, dass man eben die Reihenfolge von Liederfestivalen einfach festlegen sollte. Da braucht jemand einen Arsch in der Hose, damit dann eben auch eine gute Show am Ende bei rumkommt. Und nicht so eine Startreihenkatastrophe, wie wir sie jetzt für den äh, Samstag gesehen haben. Das habe ich gerade erst veröffentlicht. Also wer das noch nicht weiß, könnt ihr gerne mal reingucken. Jetzt auch parallel auf ESC Kompakt. Die Startreihenfolge, die bereden wir gleich auch noch. Vorher sagt aber mal Benny noch, wie happy er bisher mit seinem Benny-Dorm ist.
1: Ja, also mir haben die, Sch- also mal ganz grundsätzlich finde ich das super, dass Spanien dieses Festival mit äh, zwei Halbfinals und einem Finale macht. Wir wissen ja, das trauen sich nicht allzu viele Länder, äh, beziehungsweise nachdem ja... Italien sowieso schon sein Sanremo-Festival hat, nachdem äh, Frankreich mittlerweile eine sehr äh, ausgiebige Vorentscheidung macht, die hoffentlich auch dieses Jahr stattfindet. Wir haben ja immer noch keine Infos dazu, aber bis zum 15. März ist ja auch noch Zeit. Da muss man jetzt noch keine Infos rausgeben. Ähm, Und Spanien jetzt da auch mit einsteigt, ähm, sind ja die Big Five eigentlich mehr und mehr auf diesem Trip auch ähm, größere Veranstaltungen zu machen. Ich bin mal gespannt, ob sich dieser Trend fortsetzt. Ich würde mir auch wünschen, wie das jetzt ja gerade schon hier in den Kommentaren ähm, geschrieben wurde, es gibt wohl äh, längerfristige Verträge. Wir wissen, die Verträge sind immer so lange gültig, bis sie irgendwo aufgekündigt werden oder man im Zweifel die Zahlungen erfüllt, aber sie doch nicht in Anspruch nimmt oder so. Ähm, also ja, ich würde das jetzt nicht als ein Stein gemeißelt sehen, aber ähm, ich glaube auch, dass der Vorentscheid jetzt insofern schon ein Erfolg ist, weil die Songs halt wirklich auch äh, für einige Resonanz gesorgt haben. Also teilweise kann man sie vielleicht schon sogar als Hits bezeichnen. Äh, ich habe mir vorhin mal so ein bisschen die Klickzahlen auf ähm, oder Abrufzahlen auf Spotify angeguckt. Also ähm, wenn dann da teilweise Lieder irgendwie drei Millionen, zwei Millionen, eine Million Aufrufe haben, ne, dann ist das nicht so irgendwie, lief mal in irgendeiner Vorentscheidung und hat dann so 300.000 Aufrufe, ähm, selbst nach einem Jahr noch, ähm, sondern ist jetzt wirklich schon, bevor überhaupt das Finale war, sind die Lieder halt teilweise ja, jetzt schon richtig, äh, richtige Hits und insofern ähm, finde ich schon, dass sich das allein schon deshalb gelohnt hat, das ist ja was, was wir auch immer für die deutsche Vorentscheidung sagen, Der Song, es muss nicht immer der Song äh, auf Platz 1 beim ESC landen, ja, sondern es geht einfach auch darum, generell mal dieses Gefühl und diese Wertschätzung für den ESC zu bekommen und ähm, dass sich einfach dann auch was mal über mehrere Jahre etablieren kann, selbst wenn das Ergebnis vielleicht beim richtigen ESC dann nicht so ist, wie man sich das gleich, äh, wie man sich das zuerst wünschen würde. So, ähm, das vorausgeschickt wird, also ich finde es erstmal cool und ich fand jetzt auch die Shows ähm, gut, aber ähm, es gab tatsächlich so einige handwerkliche Mängel, da sind wir immer bei diesem Thema, wo ich sage, ich weiß ja, ich könnte es selbst nicht besser, aber ich denke, wenn man da irgendwelche Produktionsmannschaften engagiert, dann sollten die doch in der Lage sein, den Sound im Griff zu haben, die sollten irgendwie in der Lage sein, ordentliche Kameraschnitte zu machen, so dass da nicht irgendwelche Kameramänner drin sind oder das verwackelt ist und so. Also es gab so ein paar Sachen, wo ich dachte, okay, dafür, dass ja Spanien irgendwie auch jetzt ein großes Land ist mit großer Rundfunkanstalt und äh, entsprechendem Know-how, ähm, ja, sah das teilweise nicht so aus, wie es vielleicht aussehen könnte, aber auch da kann dann ja im nächsten Jahr oder vielleicht schon beim Finale Luft nach oben sein. Äh, Gerade über den Gesang gestern müssen wir vielleicht auch noch mal sprechen im zweiten Halbfinale, ob das jetzt alles technische Gründe hatte, ob die wirklich alle durch die Band weg nicht singen konnten. Ähm, ich bin mir da noch ein bisschen unschlüssig, aber es war natürlich schon auffällig. Ähm, auch zum Beispiel Benny bitte schreibt hier jemand. Es <lacht> gibt schon den ersten Protest. Ähm, ja, also gestern fand ich schon teilweise eine mittlere Zumutung, was da so akustisch rüberkam, aber nichtsdestotrotz, alles in allem bin ich eigentlich begeistert, fand die Shows gut. Gerade hat schon jemand in den Kommentaren geschrieben, äh Alaska als Moderatorin ist natürlich jetzt schon eine Ikone und für alle Zeit für als Benidorm-Moderatorin gesetzt für alle Shows, die da noch kommen mögen. Und ähm, ja, vielleicht so viel jetzt erstmal als Aufschlag über die Favoriten und Beiträge an sich sprechen wir ja gleich noch. Ich bin, Dusko, besonders überrascht, was du gleich zur Startreihenfolge äh, sagst, weil... ähm, ich jetzt ehrlich gesagt auf den ersten Blick da gar keinen riesen Drama oder so erkennen konnte. Bin gespannt, was da deine Einschätzung ist. Weil ähm, ich denke auch, also wenn man irgendwie eh nur sieben Songs hat und dann kommen mal zwei äh, Langsame hintereinander oder mal zwei Favoriten hintereinander, dann ähm, crasht das jetzt nicht die ganze Show. Deswegen bin ich mal gespannt, was deiner Meinung nach das große Problem mit dieser Startreihenfolge ist.
2: Also bei nur acht Startern oder auch sieben bin ich eh traumatisiert, weil mich das immer an das Sisters-Jahr erinnert, wo die Mädels den Abschluss bildeten und dann auch das Rennen machten. Insofern finde ich, ist die Startreihenfolge und dann auch die die großen Favoriten äh, mittendrin und dann die Balladen am Ende, habe ich mich auch so ein bisschen äh, gewundert. Aber äh, erst nochmal Applaus fürs äh, spanische Fernsehen, was ich gar nicht wusste und da äh, zeigt sich wieder, wir haben einfach großartige äh, Leserinnen und Leser, äh, dass die dann einen Jahresvertrag am Start haben äh, für Benidorm. Das hat BF äh, ein bisschen früher gepostet. Das finde ich ja total klasse, äh, weil ich auch an diese Kontinuität glaube. Ne? Und ich finde da, die handwerklichen Fehler kannst du nach hinten anstellen. Die haben zwei äh, Primetime, also spanische Primetime-Shows gemacht ne? und machen jetzt nochmal ein großes Finale. Äh, da äh, die Spotify, aber auch die youtube äh, zahlen zeigen, äh, dass äh, Akzeptanz da ist. Also einfach mal machen. Ich finde fast, da können wir uns in Deutschland was von abgucken. So, und dann wollte ich eigentlich auch noch Dusoporn loben, der super aussah vor dem spanischen Himmel. Aber es hat nicht gereicht, er ist schon wieder verschwunden.
1: Ja, guck, jetzt haben wir äh, kritisch seine seinen Rent ähm, über die Startreihenfolge hinterfragt und schon macht er sich aus dem Staub. Er will das offensichtlich nicht erklären, wie er das gemeint hat. Und du hast natürlich vollkommen recht. Ich habe es gerade äh, total falsch gesagt. Es waren natürlich jetzt sind jetzt natürlich im Finale nicht sieben Songs, sondern eben zweimal vier, also acht.
2: Ähm,
1: insofern warst du da ganz ganz richtig ja das war ja auch, auch schon
2: mal durcheinander einmal wird einer äh, disqualifiziert oder zieht sich zurück ist ja egal und am mhm. anderen tritt einer nicht auf wegen corona da ob sieben oder acht hauptsache spanien <lacht> mhm. ganz genau so ja und
1: jetzt ist ausgerechnet unser spanien-experte uns natürlich abhanden gekommen ähm, er schreibt aber gerade ich bin gleich wieder da Also insofern, ähm, wie überbrücken wir jetzt die Zeit? Peter, was können wir noch zu Spanien sagen? Ohne jetzt schon mit den Favoriten anzufangen, weil ähm, das wäre, glaube ich...
2: Du willst noch nicht über die Songs reden.
1: Nö, Ah. ich dachte, das machen wir, wenn wir alle drei da sind, weil dann können wir jeweils äh, uns widersprechen und ähm, miteinander diskutieren.
2: Ja, also wir könnten sagen, ich weiß nicht, wo es konzeptionell herkam, aber Spanien hat ja jetzt auch in den... äh, letzten Jahren eher so äh, eine eher ernüchternde Bilanz, äh, zumindest bezogen auf die Ergebnisse, gehabt. Man kann sagen, dass dann sie so äh, mit so einem großen Ausschlag wieder rangehen. Und wie gesagt, ich, ich finde ja auch dieses Kokettieren mit äh, Benidorm, was ja halt für mich, wie gesagt, wie eingangs erwähnt, so ein bisschen auch diesen Soapy-Charakter äh, hat und hier auch wirklich nicht eine, das ist ja eigentlich fast auch mehr eine englisch-angloamerikanische Stadt. Also in hat man den Las Vegas-Vergleich äh, bemüht. Es ist ja nicht so typisch äh, spanisch, so wie wir die Klischees in den äh, vor Augen haben. Aber das finde ich alles, das, das hat eine große Chemie. Ähm, für mich ist das einfach auch sympathisch. Mhm. Und ehrlich gesagt auch, also wir haben das ja schon touchiert und wir reden ja auch später nochmal drüber. Äh, wie man halt auch einen Restart machen kann. Also der Restart in Deutschland ist mit sechs Songs. Der Restart in Spanien ist mit, äh, es waren geplant äh, 14. 8 16, 16. Ja. und 8 ist doch 16. 7 und 7. Ja, ja. jetzt bin ich <lacht> auf dem gleichen Trip. Jetzt habe ich, hab ich dich gerade
1: für die Finalanzahl gelobt <lacht> und jetzt sagst du es falsch für die Halbfinals. Ja, also man kommt
2: ich schon mal rein, wieder aber. zurück. Aber wir sind jetzt eigentlich auch 14, er ist mehr als sechs. Da, <lacht> darauf können wir uns gerade <lacht> noch einigen. ja. So,
1: Duspa hat seine Fototapete eingerollt und insofern kann es jetzt auch weitergehen.
0: Richtig, ich bin wieder da. Ähm, ich muss nochmal kurz zusammenfassen, was ihr in den letzten drei Minuten, fünf Minuten besprochen habt, damit ich dann wieder äh, da aufbauen kann. Und einfach nur doppelt.
2: über Überbrückungsgelaber. Wir haben, die wir haben alles und
1: wichtige... Äh, ausgespart. Äh, ich hatte ja noch was, ähm, wollte ich jetzt mal eure Einschätzung noch wissen, gerne von zu dem Thema äh, Gesang gestern und Technik und so. Du, Schlimm. wie schätzt du das denn ein, hier vor Ort? Bist du mal an
0: die Halle gefahren, hast mal geguckt, was die da aufgefahren das haben? Ist ja, das ist ja das Peinliche, das ist mir so unangenehm. Der eine oder andere hat ja vielleicht auch in mein Bilderbuch schon mal geguckt. Ich bin ja noch gar nicht hier mal aus, dem, äh, ja, aus der Altstadt oder so vom Strand weggekommen, weil ich ja tatsächlich auch noch normal arbeite und äh, freundlicherweise auch noch mal über verschiedene Kanäle. Da sein, dass ich eventuell doch noch mal da auch vor Ort zum Zug komme. Ich werde da morgen mal vorbeischauen äh, und euch von außen dann im Zweifel mal Bericht erstatten können. Das ist so fußläufig ungefähr eine halbe Stunde von hier. Also es ist am Stadtrand an der Autobahn. Ähm, aber mehr kann ich da jetzt im Moment auch noch nicht zu sagen. Ich weiß das auch nichts, äh, ob der Tontechniker gestern tatsächlich ausgefallen ist, war, äh, kein, äh, keine Ahnung, was Schlechtes gegessen hatte. Aber da waren wir uns ja, glaube ich, alle, die das auch mit äh, verfolgen und die auch bei uns mit geblockt, kommentiert haben, dass das vom Sound her auch an vielen Stellen wirklich schlimm war und erst einigermaßen aufgefangen worden ist von Ruth Lorenzo. Vielleicht sind wir da auch natürlich ähm, ein bisschen voreingenommen, weil sie natürlich okay. generell toll ist. Aber sie hat irgendwann auch in ihrem Auftritt ähm, die Ohrschnecke rausgenommen. Also möglicherweise <lacht> war da tatsächlich was dabei, dass ähm, das falsch war den Sound geliefert hat, also generell, dann kann man nur hoffen, dass sie das heute abstellen und dass es morgen dann beim Finale funktioniert.
1: Also ganz schlimm war ja Sarah am Ende, weil die hat ja wirklich überhaupt keinen einzigen Ton in den ganzen drei Minuten getroffen und das fand ich dann schon irgendwie erschreckend. Also daneben von Anfang bis Ende, das muss man ja auch erstmal schaffen, weil wie du sagst, also im Zweifel, wenn was nicht funktioniert, dann muss man halt mal den Ohrstecker rausnehmen oder... also irgendwo mal zufällig einen Ton treffen, aber also das war ja wirklich ganz, ja,
0: also schlimm. Das wäre auch noch entweder auch. dünn gesungen oder schlecht abgemischt, also hätte man das Mikro mhm. ziehen hochziehen müssen oder so damit man da ein bisschen was ja. das war schon raus. Und deshalb wirkt halt da an der Stelle dann auch, das ist ganz komisch, wie schnell sowas, was eben ja groß angesetzt mhm. ist ne? und eben als große Show gedacht ist, das soll ja immer in Konkurrenz zu San Remo treten, was ähm, mhm. wahrscheinlich bei der Größe der Halle machbar ist ja, weil ja dieses Theater in San Remo ja auch nicht so wahnsinnig groß ist. Und ich finde, in Ansätzen haben sie das ein bisschen äh, am am Mittwoch auch noch hingekriegt. Gestern wirkte es dann an manchen Stellen wirklich so wie eine eine bessere Dorffestveranstaltung, wo sich dann eben manche kreativ ausgelebt haben. Und da waren ja auch wirklich schlimme Ideen dabei, wo man sich auch denkt, was ist dann in euch gefahren? Äh, Egal, ob das Raiden war, warum stand er am Anfang auf diesem komischen Podest, er hatte ganz schlimme Diktatoren-Assoziation, warum auch immer. Und ähm, warum muss man dann so einen Raumanzug anziehen, äh, wie die Nummer zwei, deren Maria? Nee, wie heißt du? Äh, also, das waren, also die, Martha? Ersten drei, Martha, die ersten drei Auftritte waren alle auch schlimm irgendwie. <lacht> War, also, das, das hat so runtergezogen. Und dann wünscht man sich manchmal uninspirierte italienische Auftritte dazwischen, die wenigstens, also wo die, die bei, bei Sanremo. Da wird ja quasi im Rahmen der Möglichkeiten, wie man einen Abendanzug interpretieren kann, dass er ja wirklich so weit wie möglich irgendwie ausgelegt oder eben auch ein Abendkleid und viel mehr passiert ja nicht. Und manchmal hätte man sich dann halt sowas gewünscht, anstatt dann eine überbordene Choreografie. Und dass ich das sage, der immer für eine gute Choreografie ist und immer wieder predigt und dem MDR ja einprügeln möchte, dass das zum, dass es ein Gesamtpaket gibt, was aus Song, Künstler, äh, Lied, das ist doppelt gemoppelt, wird man einmal gezählt und dann eben Auftritt, also Choreo und sowas das besteht, dass das wichtig ist. An manchen Stellen habe ich gesagt, oh, das ist aber jetzt ein bisschen too much. Und dann sieht es auch trotzdem nicht gut aus. Also, ähm, okay. also wirklich bei, bei Rigoberta, das, was die sich da alles an Ideen überlegt haben, wie da kurz und fern die Bühne gegangen sind und dann legt sich mal auf die Bühne und dann kommt dies nochmal dazu. Also, das war dann manchmal auch ein bisschen zu viel des Guten, äh, wobei viel ist viel oder viel hilft viel natürlich grundsätzlich verkehrt. Das hat Alaska ja auch gesagt, ne? Maß ist Maß.
2: Und das Grundkonzept passt erstmal. Die die beschreiten schon mal den richtigen Weg. Und Sanremo ist ein super Stichwort. Also aus vielen bilateralen Gesprächen höre ich inzwischen raus, Sanremo ist das neue Mellow. Es wird nicht mal in allererster Linie nach Schweden geguckt, sondern die Leute gucken wirklich, wenn sie über eine ESC-Inszenierung nachdenken, gucken sie nach Italien.
0: Naja, aber, aber Peter, wie viel Inszenierung gibt es denn da? Also wir stehen auf der Bühne und singen. Fünf
2: Abende, sag ich dir nur. Ja, also fünf <lacht> Abende stehen alle Künstler
0: auf der Bühne und singen und machen nicht mal was. Also da ist ja, also. Also, das wäre mir jetzt eigentlich auch ein bisschen zu, dass mir ein bisschen zu wenig.
2: Ich gebe ja nur das wieder, was ich äh, mitnehme ja. aus Gesprächen mit vielen, die entweder vorgeben, was zu verstehen oder tatsächlich was verstehen. Also ja, ja, und ich Idee. glaube, das ist natürlich immer auch
1: eine Geschmackssache am Ende. Ne? Also, das kennen wir ja auch aus den Kommentaren bei uns aus dem Blog, vom Blog, dass das fast zu so einer Glaubensfrage stilisiert wird, ähm, so nach dem Motto: jeder, der den billigen Pop mit den äh, gängigen Choreografien und den jugendlichen Outfits will, der mag das Mellow. Und jeder, der die hohe Kunst liebt, der mag Sanremo. Und ich finde halt auch immer, also so einfach ist es nicht. Deswegen, ich finde eigentlich, wenn man die Sachen anguckt, also zum Beispiel, wenn du jetzt Sanremo erwähnst und vier Abende oder fünf Abende, ähm, dann kann man so eher das Drumherum sich angucken. Was haben die für Ideen? Wie sind Moderationen und so weiter? Ich finde, die Auftritte sind gar nicht miteinander vergleichbar. Und bei mir ist es zum Beispiel so, oder auch wenn man Portugal nimmt, ja, was ja immer so sehr speziell ist, aber trotzdem auch eine große Anhängerschaft in der ESC. Fangemeinde. Ähm, ich finde immer, das schließt sich ja gar nicht aus. Also ich zum Beispiel, ich kann sowohl das eine mal sehr gut gucken als auch das andere. Und äh, da muss ich überhaupt nicht sagen, ich mag, also ich habe kein Problem damit zu sagen, ich mag das Mello. Ich habe aber auch kein Problem damit zu sagen, ich gucke mir auch Portugal gerne mal an. Ähm, ich finde doch gerade, ne, ihr kennt mein Motto, der Mix macht's. Und ähm, ich denke gerade, das macht es ja aus, dass es so unterschiedliche. Ähm, dass es unterschiedliche Arten gibt, solche Shows zu machen, dass es unterschiedliche Arten gibt, Inszenierungen auf die Bühne zu bringen und ähm, das finde ich, ja, soll ja auch genauso sein. Ich glaube, was halt immer bei diesem Schweden-Ding so mitschwingt, dass einige Länder mal eine Phase hatten, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, dass es anscheinend jetzt ein bisschen zurückgeht, gerade in Zeiten, wo landessprachliche Titel auch wieder äh, in den Top Five landen und so, ähm, dass eben dann andere Länder angefangen haben, äh, schwedische Songs und schwedische Choreografen und so einzukaufen und man irgendwann das Gefühl hatte, okay, es gibt noch so die paar Vorentscheide wie Portugal oder auch Italien, die sich gerettet haben und alles andere ist irgendwie Schweden so. ne Ich übertreibe jetzt äh, absichtlich. Ähm, ich glaube, das hat bei vielen so eine Gegenreaktion ausgelöst, dass die gesagt ja. haben, okay, dann will ich jetzt gerade extra das Mello nicht mehr oder ich finde dann auch extra das Mello doof. Aber ähm, wie gesagt, es gibt ja wieder so einen anderen Trend und ich finde, wenn Schweden Schweden macht, ist das ja vollkommen okay und äh, ich freue mich auch wieder, wenn das Mello jetzt
2: losgeht. Ich wollte auch nicht gegen das Me- äh, Mello äh, argumentieren. Ich wollte. Habe ich auch nicht. Ich weiß ja, du magst
1: das Mello. Habe ich nicht so also, verstanden.
2: Und zwar bis zum Anschlag. Ich wollte einfach nur authentisch sagen, was ich äh, sehr äh, intensiv und auch wirklich aus unterschiedlichsten Richtungen gehört habe. Natürlich liegt das wahrscheinlich auch darin, dass Italien jetzt Gastgeberland ist und letztes Jahr gewonnen hat. Dadurch wird natürlich wahrscheinlich Sanremo auch glorifiziert. Aber das ist halt interessant, weil du, hat es ja ins Gespräch gebracht, jetzt die Idee der Spanier mit zwei Halbfinals und Finale und dann halt Äh, der der identischen Location über drei Abende. Das hat ja tatsächlich ein paar ähm, Sanremo-Elemente. Und das finde ich auch gut. Und ich finde auch gut, dass die äh, dranbleiben. Und mich stört es auch nicht so sehr, wenn irgendwie ein paar Inszenierungen over the top sind oder wenn mal schief gesungen wird. Also wer gewinnt, der kann ja aneinander üben bis Mai. (lacht) Also Idealerweise.
0: Nein, da bin ich oder die
2: Backing-Vocals,
0: die vom Band kommen, dürfen ein ja. bisschen lauter ja, drehen. Genau, ein
2: bisschen höher drehen. Ja. Also da, bin, da bin ich dann auch ähnlich. Hauptsache ist grooved. No?
0: Ja, und ich bin ja auch äh, total total bei euch. Also was man auch, auch sagen muss, also Benni hat es ja auch schon angesprochen, ne? also die haben es ja tatsächlich wirklich geschafft, äh, vielleicht funktioniert Spanien, aber auch nochmal anders, dass die Lieder eben tatsächlich auch eine Rolle spielen dabei, ähm, waren jetzt ja manche, die sind erst dadurch auch ein bisschen bekannter geworden oder finden jetzt ein bisschen mehr statt, andere. Also man beschäftigt sich halt damit. Was im Übrigen, auch falls jemand vom NDR zuguckt, in, in Spanien oder auf Launa, äh, Launa? Ja, Launa ist äh, die ganze Zeit äh, quasi ESC-Tag, hat man das Gefühl. Also diese Woche zumindest, ESC-Woche, da ist auch ständig das Logo mit äh, eingeblendet äh, für das Benidorm-Fest, ähm, dass sie drei Tage äh, in der Woche, in einer Woche, im ersten Programm, äh, jeweils anderthalb Stunden beziehungsweise am Tag zwei Stunden dafür freiräumen auch sonst die Berichterstattung darum machen ganz selbstverständlich und äh, jetzt ich finde die Einschaltquoten die sind jetzt herausgekommen die Funfact ich noch Einschaltquoten liegen so bei 1,5 bis 1,7 Millionen Zuschauer ist jetzt nicht die Welt ja aber gut ist halt auch selbst in Spanien ja relativ spät äh, Fun was ich sagen wollte, es sind anderthalb Prozentpunkte mehr Männer, die zuschauen als Frauen. Hm, woran könnte das liegen. Aber ist doch das Publikum schon, besteht doch schon aus 100 Prozent Männern. Also das funktioniert, also das, ist das Publikum in der Halle. Das, das funktioniert trotzdem aber eben gut und ausreichend, um die Leute auch damit, dass sie sich auseinandersetzen. Und ich finde tatsächlich auch dieser Gedanke, dass sie zweimal auftreten können. Tatsächlich gut, also ich bin wirklich gespannt auf morgen, was sich vielleicht im einen oder anderen Auftritt noch verändert, jetzt mal unabhängig von der Technik, sondern ob der eine oder andere dann doch nochmal vielleicht auch jetzt entspannter oder besser rangeht. Ähm, als wenn er eben nur dieser eine Abend das waren diesen drei Minuten tatsächlich alles hängt oder du dann sagst, ist nee, es ist halt schon auch der erste Step, ich habe es jetzt ins Finale geschafft und man kann einfach durchatmen, man tritt vielleicht deshalb ähm, positiver auf, weil man gar nicht mehr diesen Superdruck hat, weil man die erste Stufe schon genommen hat und deshalb irgendwie damit gut unterwegs ist. Auch das kann eben für so ein mehrstufiges Verfahren sprechen, äh, damit wir vielleicht morgen ähm, tatsächlich eine sehr, sehr gute Show erleben und ähm, damit würde ich jetzt noch mal kurz die Startreihenfolge aufnehmen, die Benny nicht so schlimm findet. Ähm, ich also Max hatte das vorhin äh, zu mir rüber WhatsApp. Äh, das steht auch dem Text da mit drin, den ich da geschrieben habe. Ähm, also Party Party Party, Favoritin Favoritin, Favoritin Chen oder oh Shane, also <lacht> und dann äh, Ballade Ballade. Also, ich meine, das haben wir doch wirklich alles in der ähm äh, oh Gott. Ähm, wie heißt da der, der Björkmann äh, mit Vornamen nochmal? Äh, Christa. Christa. In der Christa Björkmann ESC Gesamtschule gelernt, dass man immer mit einem Bang anfängt und mit einem Bang rausgeht, damit die Leute dann halt in guter Stimmung sind, motiviert sind. Dass man versucht, auch die Favoriten ein bisschen auseinanderzuziehen und wirklich nicht nach hinten raus, wenn Leute eh schon anfangen, müde zu werden, dann noch zwei äh, Balladen dazu platzieren, von denen eine auch noch im Video ist. Also, das ist wirklich schon so schlecht gezogen, wie es nur irgendwie gehen kann. Das, äh, und da würde ich jetzt auch verstehen, also liegt mir, habe ich auch noch Thomas Schreiber noch im Ohr, der damals ja auch in Düsseldorf schon geklagt hat, als Paradise Oscar die Nummer eins, die Stadt Nummer eins gezogen hatte, mit Pada oder wie das nochmal hieß. Äh, und auch meinte, also der ist ja dann noch nicht ins, äh, ins Finale eingezogen, was zu einem späteren Zeitpunkt besser gewesen wäre. Aber wenn du so eine Show mit so einer netten, aber getragenen, Selbstgeschriebenen Ballade statt, das ist halt einfach auch
2: unbedingt. Doch, der, der, der war doch starten, Der Sieben war auf Finale. 1 im
1: Finale, oder meine ich, und dann hat er schlecht abgeschnitten. Ich glaube, ja, so okay. war das. Ja,
2: also, oh, dann. ja,
1: ja aber auf jeden Fall war da eine große aber, Enttäuschung aber, ja, äh, schlechter äh, als erwartet, sagen wir mal. Aber so. das, Argu-
2: das Argument greift. Also, das war natürlich äh, nicht gut, dass der arme äh, Oskar äh, Axel äh, glaube ich, der, der arme Axel anfangen musste. Also ich finde, ich sehe es ganz genauso wie äh, ähm, Haken hinter. Ich finde es echt Schrott. Na, Also da hätte man durch die... Vielleicht sind wir auch verwöhnt. Also ich bin ja... Eigentlich war ich ja beim ESC immer eher für die Auslosung aus Fairnessgründen, weil man natürlich auch so ein bisschen äh, manipulieren kann, finde ich, ja. wenn man die Startreihenfolge festlegt. Aber das, was jetzt hier, hier in, äh, am Samstag äh, in Benidorm stattfindet, das ist echt schon nicht schön. Also man könnte noch sagen, okay, losgehen mit Raiden, das ist noch okay, aber danach, die beiden Favoriten hintereinander und dann so mit so Balladen und am Ende mit dem Video, out, out, rausgehen, not good.
1: Ach, also ich finde, ganz ehrlich, das sind immer dann drei Minuten und zwischendurch ist immer noch der Einspieler und wir sehen Alaska, da bleiben dann sowieso alle dran. Also ähm. Ich, ich würde euch verstehen, wenn das jetzt vielleicht, wenn es jetzt die 26 oder 25 Songs im ESC-Finale sind und dann kommen am Ende irgendwie die 10 Balladen und am Anfang sind die 10 Favoriten oder so. Aber ich finde wirklich bei 8 Songs und am Ende hat man zwei Balladen, die auch noch relativ unterschiedlich sind, schon allein, weil irgendwie ein Mann, eine Frau, wie du gesagt hast, richtig ein Video, ein Live-Auftritt dann am Ende. Ähm, also ja, ich finde, das ist also... Ich, ich Sagen mal so, ich kann mir Schlimmeres vorstellen auf der Welt als diese Startreihenfolge. Ähm,
0: <lacht> wenn, wenn du wirklich versuchen willst, natürlich die Leute äh, dran zu halten, und äh, wir reden dann ja trotz allem von 23 Uhr morgen Abend, also bis dann die, die letzte. Ja, das Übernacht ist ja in Spanien wie 15 Uhr oder so. <lacht> nee,
2: aber, aber 19 Uhr. Was? Aber. Aber lass mich, lass mich noch eins sagen, was man natürlich, äh, und da bin ich echt gespannt, auch ihr Benchmark äh, Germany 12 Points oder ja, Germany 2 ähm, Es ist eine Bandbreite da, eine große Bandbreite. Ne? Und äh, da bin ich sehr gespannt, äh, ob wir das auch so hinkriegen. Also hier ist, äh, hier ist äh, Auftritte mit Bandcharakter, ja. es ist Balladen, es sind kantige Songs, es ist äh, Party, Disco dabei. Also, wir haben eine große Bandbreite und das finde ich erstmal mörder
0: Wobei ja. der Rock auch ein bisschen kurz gekommen ist, wenn man so will, finde ich jetzt nicht so schlimm für mich persönlich, aber also klassisch Gitarrenlastig ist wenig, aber ansonsten klar, also nicht so solche galizischen Klänge, die mit dabei sind. Äh, so ein bisschen das ist natürlich schon echt ganz gut und ähm, klar, auch ein bisschen was Experimentelles und das dann nun sich ein Mama zu so einem Favoriten entwickelt. Ähm, ja, und dann habe ich aber ein bisschen so Latino-Pop. Ähm, Benny meinte ja, was hast du gestern gesagt? So ein, so ein äh, ESC, Dance, Dance Club, nee, Euro Club-Bummer. Ähm, äh, Dänger. Dänger. Ähm, <lacht> der, wo, der wirklich, und das ist, das ist echt so faszinierend, da haben wir sagen ja alle, das was ich auch gelesen, die ist hier bei uns auf dem Blog irgendwo, das ist die fünfte, Eleni Fuera. Ähm, also für mich ist das die zweite, also klar, diese Vibes und diese Gedanken gehen natürlich sofort dahin. Das ist jetzt aber ja auch schon wieder. Das war Tel Aviv. Ne? Das ist ja auch schon wieder drei Jahre her. Ähm, klar gibt es dann immer mal auch beim ESC da Leute, die das dann auch mit äh, probieren. Ähm, ich würde es gerne pro- sehen, wenn, wenn Spanien das damit probiert, um, um mal zu gucken, wie die mit so einer Nummer tatsächlich beim ESC fahren und ob die damit sagen man muss untergehen, wie es manch einer ähm, beschreibt bei uns auf dem Blog. Ähm, oder ob sie dann mit äh, Rigoberta untergehen wollen, denn ähm, da müssen wir vielleicht dann doch nochmal über die Juries sprechen, die äh, Rigoberta gestern ja wirklich auf die Eins ähm, gehoben haben, ähm, ob das möglicherweise Angst vor den Fans ist, sich da nicht unbeliebt zu machen oder sich nicht vorm Finale unbeliebt zu machen und äh, mit Eiern gebrochen zu werden oder so ähm, oder ob einfach die, die Konkurrenz gestern auch so schlecht war, dass man sagen kann, so, komm, es und es sind 16, 12 Punkte, whatever. Ja,
1: also wir haben jetzt, ähm, lasst uns das mal vielleicht sortieren, bevor es jetzt durcheinander geht, weil ich finde, also, ähm, im Prinzip gibt es noch zwei ähm, Themen, über die wir, glaube ich, sprechen müssen. Ich habe die Jury nämlich auch hier auf dem Zettel. Ich wollte vorhin schon mal dann die Überleitung langsam machen, weil ähm, ich mich auch frage, ähm, du hattest es vorhin gesagt, du findest es so gut mit zwei Halbfinals und einem Finale, was ich ja auch total gut finde. Aber die Frage ist ja, wenn das jetzt auch wieder dieselbe Jury ist, ist es jetzt eigentlich sehr vorhersehbar? Also kann man jetzt zum Beispiel sagen, das wird ein Kopf an Kopf Rennen zwischen Roberta und, nee, wie heißt sie? Ringo Berta, Ribo. Ja, genau. Und äh, Chanel oder... Ähm, Kann es da vielleicht auch noch Überraschungen geben? Wir kennen das vom ESC, da ändert die Jury manchmal innerhalb von zwei Tagen auf wundersame Art und Weise äh, ihre Meinung so, dass Lieder, die vorher auf der 1 waren, plötzlich ganz hinten sind und umgekehrt. Ähm, Also es gibt da ja immer wieder Überraschungen, deswegen das wäre tatsächlich auch eine Frage, die ich noch an euch hätte, beziehungsweise auch, dass Jury und Panel zusammen eben 75 Prozent haben, ob das nicht auch äh, sehr... Ähm, ja, eine sehr extreme Wertung ist im Vergleich zu den 25% Publikum, was ich finde, also da würde ich mir schon eigentlich wünschen, dass das mal 50, ne, wenn man 25 der Jury, 25 Marvin Dietmann und seine Freunde und dann 50% Televoting, das hätte ich eigentlich okay gefunden. Ähm, die Spanier haben sich anders entschieden. Und ähm, genau, wie vorhersehbar ist es dann eigentlich? Oder glaubt ihr, dass es das da noch zu Überraschungen kommt und sich Dinge dann doch verschieben? Weil wir haben ja gesehen, ähm, auch Songs, die vielleicht als Audio eher so, Mittel bewertet wurden und jetzt nicht so, als müsste man sie unbedingt im Euroclub nochmal hören und dazu tanzen, sind dann auf der Bühne plötzlich sehr gut rübergekommen. Das macht es ja auch aus bei einer Live-Show. Äh, genau, das sind so die zwei Fragen. Also Jury und ähm, äh, ob es dann noch jetzt Überraschungen geben kann. Duspa, du wolltest schon eingreifen, bitte.
0: Ja, ähm, ganz, ganz, ich versuche es kurz zu machen, was mir natürlich schwer schwerfällt. Also, ähm <lacht> der oder die Spanier in, ähm, neigt ja auch dazu, zum dramatischen Handeln und auch zu voller Hingabe, weswegen ich die Limitierung ähm, des, des, des reinen Televotings ähm, schon nachvollziehen kann. Also, weil du einfach krasse heavy haben wirst, das haben wohl auch die Anrufe am Mittwoch gezeigt, dass ungefähr aus, aus ganz Galizien irgendwie die, die Telefondräte geglüht haben. Also wir reden hier, ich, hab's irgendwo, ich hab, weiß nicht, ob es gestern oder vorgestern war, von 17.500 Stimmen, die abgegeben worden sind, was jetzt ähm, bei 1,7 Millionen Zuschauern vergleichsweise überschaubar ist, aber <lacht> man weiß auch nicht, wie vieles abgeben haben. aber es soll überdurchschnittlich viel aus Galizien dann an einer Stelle gekommen sein, was nachvollziehbar ist. Andererseits ist natürlich auch die Frage, wie stark ist dieser aymama hype tatsächlich von einzelnen Personen oder Personengruppen dann getrieben und da fand ich nämlich tatsächlich dann dieses demoskopische Panel gar nicht so verkehrt, weil es ja genauso mit den 300, ich glaube 300 320 oder 350 Leuten ja ganz Spanien abbilden soll. Und wir könnten jetzt in eine statistische Diskussion gehen. Ich habe sowas mal auch unterrichtet, dass man durchaus mit 350 Leuten auch eine ganz gute Abbildung einer Grundgesamtheit von, wie viel Spanier gibt es, 50 Millionen oder 45 Millionen, hinkriegen kann. Und da lag aber Chanel vorne, vor Rigoberta. Also, ähm, nee, das kann nicht sein. Vor den äh, oh Gott, jetzt kann ich ja ganz, vor den Galizierinnen, also vor ähm, Tancho Geras war das sozusagen. Ich dachte, oh, das ist jetzt überraschend, weil hätte ich eher anders gesehen. Aber klar, aufs Land bezogen wird das dann so ein bisschen relativiert. Ich würde dir aber insofern zustimmen, ich habe auch gesagt, also müssen fünf Leute, von denen zwei offensichtlich gleichgeschlechtliche Tendenzen haben und gemännlichen Geschlecht sind, also ähm, müssen die jeweils für... Ähm, 12,5 Prozent des Gesamtvotes stehen, kann man machen, ja, aber ich finde es zu viel, ich hätte halt ein Drittel, ein Drittel, ein Drittel, also für jeden davon ein Drittel sinnvoller gefunden, dann hätte das, hätten das Publikum, im weitesten sind immer noch zwei Drittel gehabt, das wäre aber ein bisschen entschärft worden, dass diese super Power-Voting-Situation rausgenommen ist, das ist ja auch was, wenn wir jetzt auch wieder nach Deutschland gucken, was uns ja in Deutschland auch blühen kann, ne? oder wir erinnern uns, wie schrecken 2013, das wäre sowas, was dann immer gerne herangenommen wird, Power Voter, wie auch immer, die könnte das ganze Ergebnis verhageln. Und dann hast ja, du und ja, und merke,
1: ja, also, aber das ist natürlich auch immer ein Problem, aus dem man letztendlich nicht rauskommt, ne? weil das perfekte Voting gibt es nicht. Also, schon allein, wenn du eine Jury hast, ist halt immer die Gefahr, dass am Ende die Jury dafür sorgt, dass nicht der Televoting-Sieger gewinnt. Dafür ist die Jury auch da. Ne? Deshalb gibt sie. Und genauso, je nachdem, wie du gewichtest und so, oder wie du das Televoting oder Online-Voting, ganz in dem Fall, von dem du jetzt gerade gesprochen hast, 2013, ähm, je nachdem, wie du eben die unterschiedlichen Votings gewichtest oder wie oft du voten kannst und so, ist natürlich auch immer die Gefahr da, dass zum Beispiel irgendwie, woher die Leute kommen, ähnlicher Musikgeschmack in anderen Ländern, oder eben große Fangemeinschaften, die schon existieren, dass die das Tele, dass die das Voting dann ähm beeinflussen. Ähm, Also insofern, ja, das Perfekte gibt es nicht, deswegen ist es ja auch überall anders und immer wird die perfekte Mischung äh, gesucht. Ich glaube eigentlich, dass dieses ähm, 50-50-Voting relativ gut gut ist. Klar, äh, du du hast natürlich recht, wenn man jetzt sagt, so repräsentative Jury, ähm, ähm, die nimmt man noch sozusagen mit rein und dadurch hat man letztendlich 50-50, also 25 Prozent Jury, die das spanische Volk repräsentieren soll und dann noch 25 Prozent sind sozusagen die Fans, die eben auch abstimmen, ähm, dann ist es ja doch wieder 50-50. Aber klar, wenn fünf, fünf Leute immer dann schon so 50 Prozent haben, ähm, ja, ist es eben äh, immer viel, finde ich. Aber ja, und die, die zweite Frage, also was denkt ihr denn, ist es jetzt vorhersehbar? Also ne, die Frage ist ja überhaupt, oder kannst da jetzt noch... Kann es da noch eine Überraschung geben oder sind wir uns einig, dass Rigoberta gewinnt? Mal ganz provokativ gefragt.
2: Peter. Ja gut, also du super hat schon gesagt, ich mag es auch noch mal sagen, ich würde mir natürlich wünschen, dass es noch Überraschungen gibt, rein subjektiv, weil ich wäre auch dafür, dass Chanel fährt. Ne? Und mir ist auch völlig egal, ob das das dritte, vierte, fünfte, sechste oder siebte Vorego ist. Äh, ne? Kann man auch häufiger machen, finde ich. War ja ein super Song. Ne? Warum nicht nochmal, es gibt acht Noten ne? in dem gleichen Groove, äh, weitere Hits produzieren. Ähm, also, Aber eine Antwort auf die Frage habe ich eigentlich nicht. Also gibt es Überraschungen oder nicht? I don't know. Weiß ich nicht. Ich tendiere auch eher dazu, dass das Publikum äh, in Spanien nicht ausreichend Stimmanteile bekommt. Ne? Ich finde, das machen wiederum äh, die Schweden klasse dass sie 50 Prozent dieser äh, Jury haben, von den äh, reinen Auslandsjury und 50 Prozent das Publikumsvoting halt demografisch gewichten, nenne ich das mal. Finde ich genau toll gelöst, aber 50-50 finde ich ich auch ein bisschen transparenter nach draußen. Also dieses äh, spanische Voting-System, da brauchst du auch, äh, erklär das mal hier jemandem, äh, geh mal vor die Tür und ich erkläre dir jetzt mal das spanische Voting, da brauchst du eine Viertelstunde. Na? Also allein das macht es äh, äh, für mich so ein bisschen belastet.
0: Doch, doch, Benin. Also das ist schon nicht ganz einfach. Also die haben ja eine schöne Grafik dazu auch entwickelt, aber warum, also wie wer, wer welche Punkte geben kann und wie die dann aufaddiert bekannt gegeben werden und dann fragt man sich, warum sind die bei den Zuschauern immer dann gleichabständig für jeweils 25 Prozent, äh, bei den Juroren aber für 12,5 Prozent nur gleichabständig. Aber gut, ist, das ist ein, ein Teil. Also ähm, ich glaube, einen totalen, eine totale Verschiebung wird es nicht geben. Ähm, ich glaube, es Wir werden es wird es ist trotzdem noch nicht klar, ähm, also für mich sind immer noch drei im Rennen. Also für mich sind auch die Tanschogeras noch nicht raus tatsächlich. Ähm, und äh, Chanel und dann natürlich ähm, entsprechend Rigoberta als die drei. Die Tatsache, dass Rigoberta gestern so weit vorne lag, nochmal, ich habe es schon gesagt, liegt, glaube ich, wirklich an dem extrem schwachen Umfeld, was gestern da war. Und das muss sich ähm, im Finale so nicht wiederholen. Wir haben nicht die Vergleichbarkeit ähm, da dazwischen. Also zwischen diesen beiden, wir wissen nicht, wo sozusagen Rigoberta einzuordnen ist äh, zwischen Chanel und, und dem galizischen Trio. Und das kann plötzlich sein, dass die bei den Juroren, obwohl sie gestern so haushoch überlegen hat, aber tatsächlich von den meisten oder von dem Großteil unter den anderen beiden eingeordnet wird. Und dann wird dieses ganze Ding plötzlich schon wieder spannend, ähm, ob das dann eben dabei dabei bleibt. Also wie wie äh, also war, war gestern? Jetzt muss ich mal fragen. War Rigoberta? War beim beim Pendel war die war die auch nicht von der glaube ich, vorne? Mm-hmm. Ja, müssen wir noch mal gucken, was, was Max da geschrieben hat. Also da, da, das war für mich jetzt nicht so ganz klar, dass sie überall, Rigoberta, so überall den Durchmarsch macht, nur weil es gestern so wirkte. Aber wie gesagt, unter den Einäugigen ist äh, der... Nee, unter den Einäugigen ist der könig dann unter ist der ja, Einäugige. Ja.
1: Nee, unter den Blinden
0: so rum, ja. ja. So war es <lacht> richtig. Aber wenn, wenn dann der Einäugige auf... Ähm, mindestens zwei andere trifft, die damit mit beiden Augen sehen und damit auch das räumliche Sehen machen können, kann das für den oder die in diesem Fall schon wieder auch schwer werden. Also es ist Für mich ist der Drops noch nicht gelutscht, für mich ist Rigoberta und der Titten Globus noch nicht für Turin gesetzt. Und das ist nicht nur, hm. weil ich jetzt hier äh, die, die Hoffnung habe, weil ich gerne auch da Chanel da sehen würde, weil ich wirklich das gut umgesetzt finde und da kann man auf mich schimpfen, dass das hier kein Hobbs-Wettbewerb ist, sondern Lieder-Wettbewerb und ja, whatever, you name it. Ähm, und aber in dem Fall würde ich ihr auch tatsächlich die Daumen drücken und äh, will das noch nicht verloren geben. Aber äh, das war jetzt noch mein letzter Gedanke, den ich immer nicht zu, zurückspielen möchte, gerade Benny, ähm, nämlich wieder die Frage, äh, ob dann eben die Jury das verhindern darf oder was eigentlich wichtiger ist sozusagen, dass wenn jetzt Rigoberta tatsächlich morgen sich rauskristallisiert, dass es die Favoritin ist, sowohl vom demoskopischen Panel als auch von den Zuschauern und äh, es stand ja hier auch in den Kommentaren schon wieder von der Morning Show, von irgendwelchen anderen Sendungen, von der Dokumentation und so weiter, da äh, der, der Song ist. Was ist eigentlich wichtiger für so ein Land und so einen Wettbewerb, dass mindestens ein Titel oder mehrere Titel davon zu nationalen Hits werden oder dass man einen Titel hat, mit dem man international realisieren kann? Und, äh, Peter hat das ja in seinem Beitrag da auch nochmal dargestellt, Anfang der Woche, ne. Also, man kann eigentlich mit der Teilnahme nicht wirklich verlieren, aber man hat gute Chancen, etwas zu bewegen. Und wir haben das ja gesehen, eben mit Texas Lightning zum Beispiel, die dann in Athen so lala abgeschnitten haben, aber in Deutschland halt einfach einen super Hit hatten. Und insofern kann man, und, und dadurch, ich will nicht sagen, unsterblich geworden sind, aber einen, einen dauerhaften Evergreen im Land haben. Ähm, und das ist jetzt die Frage für so ein Benidorm-Festival, was jetzt gerade wiederbelebt worden ist. Was ist eigentlich wichtiger im Hinblick auch auf nächstes Jahr, dass jetzt in Turin eine Top-10-Platzierung rauskommt? Das sehe ich bei Chanel nicht unbedingt. Das sehe ich aber bei Rigoberta auch nicht. Und bei ist auch nicht. Aber da könnte es vielleicht noch so ein bisschen knapp werden. Aber ähm, die Frage ist, will man sich ver- äh, also will man sich mit den Fans dieses Festivals vertun oder muss man denen eigentlich Genüge tun, damit sie nächstes Jahr wieder mit dabei sind und wieder Spaß haben? You know what I mean? Ist meine Frage nachvollziehbar? Ja, ich verstehe, was du, was du meinst. Und ähm, die Frage würde ich aber
1: insofern zurückspielen, als dass die Frage ja ist, was meinst du mit, ist das besser? Ähm, weil ich würde immer, weil, also ich glaube schon, dass zum Beispiel bei so, das so sender so funktionieren, dass da schon extremer Druck da ist, beim ESC gut abzuschneiden und nach dem ESC eine gute Sch- ähm, Schlagzeile in der spanischen Bild zu haben, ja. Ähm, so, aber ich glaube, dass es langfristig und auch in der Frage, welche Künstler machen damit, wie ist die Perspektive, dass man da eben einen langen Atem haben muss. Und das ist ja das, was ich auch gerade im Zusammenhang mit Deutschland ähm, in den letzten zwei Jahre, die wir jetzt diesen Livestream machen, schon häufiger gesagt habe, nämlich, dass ich finde, man müsste halt mal sich auf ein Format einigen und auch den Mut haben, das durchzuziehen. Also zum Beispiel, wenn man sagt, wir haben mit diesem Format jetzt mit Michael Schulte einen vierten Platz gehabt und wir haben mit Sisters dann einen vorletzten Platz gehabt, dann machen wir das jetzt trotzdem weiter weil wir jetzt dabei bleiben, ja, oder so. Aber eben nicht alle zwei Jahre das Format wieder zu wechseln und den Namen zu wechseln und wieder zurückzugehen zu einem, den man schon vor zehn Jahren hatte und so, weil ich glaube, damit ist dann nichts gewonnen, sondern es geht darum, langfristig ein Format ähm, zu etablieren. Und deswegen finde ich zum Beispiel hat Benny Dorm eigentlich jetzt sein soll in meiner Wahrnehmung schon erfüllt, weil es hat äh, einen großen Widerhall in der ESC-Community, es hat einen großen Widerhall in Spanien und ähm, ich finde eigentlich, ob man dann jetzt, also zum Beispiel, wenn man eine Rico Bertha schickt, schicken würde, dann kann das durchaus sein, dass der Song international nicht verstanden wird, dass niemand weiß, wovon singt die eigentlich, warum hat die da so einen Globus? wobei dann wieder, ich habe in den Kommentaren gelesen, einige haben dann ja gesagt, der ist mir gar nicht aufgefallen oder ich habe erstmal gar nicht gesehen, dass da was anderes abgebildet wurde als ein Globus oder also ähm, so. ne. Ich meine, natürlich, man hat dann schon gesehen, dass sie am Ende diesen Nude-Anzug und sich auch an die Brust gefasst hat und so. Also ich glaube, man versteht schon, also oder dieses gewollt, provokative, wo ich ja dann manchmal auch so ein bisschen überrascht bin, was eigentlich im Jahr 2022 noch als provokativ gilt. Ähm, Also hätte sie jetzt da ihr Baby ausgepackt und es wirklich auf der Bühne gestillt, dann hätte ich verstanden, warum das jetzt provokativ ist. Aber wenn da ein Globus ist, wo da so ein Nippel draufgesetzt ist, dann denke ich also, ja, ganz ehrlich, wen willst du damit eigentlich? Aber offensichtlich ja, ist es was, worüber Leute halt weiterhin sprechen, ähm, womit man auffällt. Ich kann das ganz schwierig einschätzen, ehrlich gesagt. Also ich könnte mir vorstellen, dass sie damit relativ weit nach vorne kommt, gerade wenn man eben dieses Trashige noch ein bisschen rausbekommt aus der Performance und das noch ein bisschen professioneller äh, aufstellt, weil da gebe ich dir vollkommen recht, es wirkte tatsächlich gestern einfach drüber und äh, ohne roten Faden so richtig, aber ich glaube schon, dass man das sehr gut auch machen könnte und auch die Message rüberbringen, also dieses Provokative durchaus beibehalten könnte und es trotzdem aber irgendwie wertiger aussehen lassen könnte. und ähm, Aber ich kann es überhaupt nicht einschätzen, ob der Song an sich, also bei mir hat er zum Beispiel auch ein paar Durchgänge gebraucht, bis mittlerweile höre ich den echt gerne, aber es hat einfach ein bisschen gebraucht. Keine Ahnung, ich könnte mir vorstellen, dass der in den Bottom Five landet. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass der so schumm relativ weit vorne landet. Ja, ich weiß es einfach nicht. Aber ich finde, dann am Ende kommt es darauf auch nicht an, weil ich finde, dann hat dieses Festival einen Hit generiert und äh, noch ein paar mehr in dem, in dem Fahrwasser sozusagen. Und dann ist das Soll vollkommen, vollkommen erfüllt. Aber natürlich haben müssen Fernsehanstalten oder Rundfunkanstalten auch immer so eine gewisse Rechtfertigung abgeben für bestimmte Kosten, die dann anfallen und so weiter und so fort, ja. Und ähm, klar, ich verstehe, dass da auch ein Erfolgsdruck da ist, aber ich denke, für das erste Jahr, wenn das jetzt schon ein Hit in Spanien ist und selbst wenn man beim ESC schlecht abschneiden würde, ähm, wäre damit meiner Meinung nach überhaupt nichts verloren und man sollte sich davon dann nicht beeinflussen lassen und den Weg weitergehen.
2: Also ich glaube, dass der Erfolg im eigenen Lande und dass das Land hinter dem Song steht, wenn er äh, dann auf die internationale Bühne kommt, erstmal Prio 1 ist. Du äh, reist auch international mehr, wenn du äh, die Fans in dem Land hinter dir reist. Und da ist Bingdom jetzt schon ein Winner, weil ich habe es gleich gewusst in der Intensität, habe mir das aber zwischendurch gerade mal angeguckt, die Spotify-Zahlen sind ja wirklich sehr beachtlich. Schon für eine ganze Reihe von den Songs. Ähm, und das war halt in den früheren Jahren nicht so. Wenn du dann so einen Song vorstellst, hier, den nehmen wir, ne, oder wir haben zwei zur Auswahl, äh, sucht hier einen aus, ähm, dann ähm, hast du halt nicht so einen Impact. Und jetzt, äh, und wenn es einmal angefangen hat mit äh, guten Streamings, dann geht das ja auch weiter. Das, äh, das zeigt ja auch äh, zeigt auch die Erfahrungen äh, mit Spotify. Das weißt du super besser äh, als ich. Aber wenn es mal losgegangen ist, dann geht es in der Regel auch weiter durch was weiß ich irgendwelche Algorithmen ja. und äh, weil die Songs dann auch auf andere Plattformen diffundieren wie YouTube, wie TikTok. Und äh, insofern glaube ich, dass erstmal Prio 1 ist, dass der Song geliebt wird im eigenen Land und dann erst die internationale Bühne kommt. Und das ist ja auch das, was ich äh, geschrieben habe. Also wenn wir Hits geschickt haben, äh, dann, äh, also (lacht) wie Text Lightning, dann war es ehrlich gesagt auch egal, wie das internationale Ergebnis war. Dann hieß es, ja, die haben das halt nicht verstanden. Aber es ist unser Song. Also wenn das Identifikationspotenzial bei den Fans im eigenen Land hoch ist, dann ist das meiner Ansicht nach schon drei Viertel bis vier Fünftel der Miete.
0: Das ist übrigens nochmal eine ganz, ganz gute Geschichte oder ein guter Hinweis. Ich muss jetzt leider auch mal gucken, wie das wie hieß. Also, es waren ja das spanische Fernsehen, so viel nochmal zum ESC-Tag äh, bei ähm, dem, dem ersten spanischen Programm. Ähm, nämlich, wir, die sind ja äh, gestern Abend ja auch nochmal in den 40 Minuten vor dem Finale ja nochmal so durch die spanische Historie durchgegangen. Und da waren ja etliche Songs auch mit dabei. Und da war dieses äh, Il Chiqui ähm, wie hieß das nochmal? Ähm, hey. Ähm, auf jeden Fall, das, das war ja auch letzter Platz, glaube ich, beim ESC, ne? oder wie hieß das denn nochmal? Laila El-Chiki-Chiki, oder? El Das fand ich auch mal ganz schlimm, aber ähm, genau, ja, Rodolfo, 2008 war das in Belgrad, ja. Wobei, ach, guck mal, das ist ja sogar 16 geworden, wenn ich es richtig sehe, ja. Ähm, aber das, äh, wenn ich das richtig gestern verstanden habe, hatten die ja eine eine wahnsinnige Einschaltquote und danach hatten sie auch noch ein paar andere Promis und Leute die sie dafür haben, die ja dann auch das Lied noch gesungen haben und getanzt haben, also da war eben auch eine Begeisterung da auch für diesen Ultra-Trash. Ach genau, ich glaube das war die Vorentscheidung, die auch die äh, Raffaella Cara ähm, moderiert hatte und die auch denken musste meine lieben Sprache schon, Freunde, was macht ihr eigentlich aber Peter, wie du sagst, dass du das Land hinter, so wie bei Gildo Horn, als Land da auch hinterstand. Und dann hast du halt auch ähm, hammermäßige Einschaltquoten. Und ähm, wenn das dann beim ESC gut abschneidet, erst. Wenn nicht, dann haben sie uns nicht verstanden. Aber wir haben eine gute Zeit gehabt. Und das ist ja auch das, was dann die Idee mit dabei ist. Bevor wir jetzt noch über die anderen Beiträge
1: reden, nach 55 Minuten können wir damit ja mal anfangen, ähm, will ich dann doch noch hier die äh, Breaking News, die BF freundlicherweise mit uns geteilt hat und die ich auch gerade schon verifiziert habe, ähm, hier kurz Mhm. ansprechen, nämlich dass Moldawien äh, oder Moldau, wie wie es jetzt ja heißt, die Republik Moldau, äh, den Vorentscheid gestrichen hat. Und das heißt, äh, auf Basis der auditions Morgen ähm, wird tatsächlich schon der moldawische Beitrag für den ESC 2022 ausgewählt. Äh, wie genau das dann vonstatten geht, also vermutlich einfach die Jury entscheidet dann, keine Ahnung. Wir werden sehen. Ähm, Duspo hat ja bestimmt nichts vor und macht dann ab wann, 14 Uhr bis 20 Uhr, einen Live-Blog. <lacht> Ja, man ähm, muss wir, das ja wir, mal machen, lieber Chefreder. Ja, wir müssen das nachher mal noch äh, ordnen. Man kann es auch positiv formulieren, du
0: kommst um den moldawischen Live-Blog herum in diesem Ja, Jahr. dafür, dass ich mir dann einen, einen schönen Nachmittag am Meer versaue Dadurch, dass ich mir äh, 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 Corona-begehendes Casting mit 29 Beiträgen mit Top-Songs wie I just had sex with your ex and my friend is gay
1: Jury <lacht> an, <lacht> an, an, <lacht> <lacht> entscheidet Ergebnis um 18 Uhr. Also also wir müssen das nachher nochmal sortieren und dann wird es natürlich irgendwann auch als Breaking News auf ESC kompakt stehen und wie wir das dann morgen mit den Auditions machen, beziehungsweise das Ergebnis gibt es natürlich dann sowieso
0: auf also der ESC kompakt. Der live ist ja ohnehin angekündigt und jetzt muss man mal ja. gucken, ach Gott, morgen ist ja ein voller Tag, das hat Lasse Braun ja auch runtergepackt, alter Schwede, aber ach nee, in der nächsten Woche erst. Also, wir gucken mal, was wir da morgen machen können. Aber ganz ehrlich, also fünf Stunden dieses Elend. Ähm, aber es war ja anders, so. glaub, dass es ja auch sein kann. Ich glaube, das hattest du auch in einem Vorbericht gemacht, Benny, ne? dass wenn schon bei diesen Castings jemand dabei ist, auf den sie sich verständigen können, dann wird er ja auch genommen. Und es ist aber auch in diesen sechsseitigen Regeln auf Rumänisch ja auch geklärt, ähm, dass es wirklich morgen bei dem Casting eigentlich ja nur um die Persönlichkeit und den Song geht und die Gesangsfähigkeiten. Und nicht um die Show. Also da muss eben kein fertiger Auftritt sein. Und das haben aber die Moldawier ja auch gewissen, äh, bewiesen in der Vergangenheit. Da sind sie ja, sag ich mal, sehr effektiv und setzen ihre begrenzten Ressourcen äh, effektiv ein. Wir erinnern uns an Dore Di, Dore Do. ähm, ja. Hier ein Song, der irgendwie so mäßig ist, aber wir machen, wie ich mal früher gesagt habe, auch zu armenischen Beiträgen gerne. Wir machen auch scheiße Gold. Also wir holen da noch mal das raus und, und drehen uns noch mal fünf bis zehn Plätze nach oben damit, weil der Auftritt einfach gut ist und nicht nur ein überdimensionierter Mond. Genau, und äh, Zotzi Dup sind ja auch
1: dafür bekannt. Also ähm, insofern, es bleibt spannend. Äh, wie gesagt, wir müssen das nachher mal in... Ruhe auseinanderklamüsern und dann ähm, werdet ihr auf ESC-Kompakt alles Wichtige erfahren. Jetzt müssen wir erstmal noch weiterreden über die anderen äh, Beiträge. Rigoberta haben wir, glaube ich, jetzt schon so ein bisschen abgefrühstückt. Ähm, Zu zu wem wollt, müsst ihr denn noch was sagen? Chanel haben wir ja schon gesagt, von von den einen als Eleni Forera verschnitt, äh, geschmäht. Äh, wobei ich mittlerweile finde, dass das auch ein bisschen ähm, inflationär gebraucht wird. Ne? Du, du hast schon angesprochen, also sozusagen jeder abtempo song bei dem äh, eine Frau tanzt, äh, ist dann Eleni Fuera verschnitt seit 2018, ähm, ist vielleicht auch ein bisschen drüber. Auf der anderen Seite ihre Choreo und mit in die Knie gehen und so, erinnert natürlich schon sehr daran. Ähm, ja, genau. <lacht> Für alle, die es nicht sehen können, Duspo hat jetzt gerade schön einen äh,
0: kleinen Finger in den Mundwinkel sich gesteckt. Äh, ja, ähm, Aber, aber ich, Frage, sagen, also, bitte? ich, ich ganz kurz sagen, ich finde tatsächlich, ähm, dass Chanel sich positiv zum Beispiel auch äh, letztes Jahr von Zypern abhebt. Da müsste ich jetzt zum Beispiel wieder überlegen, wie sie nochmal hieß, die Lady Gaga nachgemacht hat, äh, die ja auch viel getanzt hat. Und das war ja Marvin-Dietmann-Choreografie, Marvin meine ich doch auch. Da war auch mit, mit El Diablo. Ähm, und das war zwar auch toll. Die Tanz- Elena Zagrinu. Danke. Aber, aber das war
2: doch auch toll. Lass uns nicht schlecht machen. Das Glas nee, ist immer nee, toll. Halt super Song, super Lied. Love you, Zypern.
0: Aber, aber es war halt dann eben alles so, es war tatsächlich dann erwartbar, finde ich. Und bei Chanel baut sie das noch auf, weil dann ist dann noch beim ersten Refängen so dieses fast noch helle Flackerlicht und beim zweiten dann nochmal dunkel. und so. Da passiert immer noch mal ein bisschen mehr, als dass der, der, der Schlund der Hölle aufgeht, wie es bei El Diablo da Das war natürlich auch ein Hingucker, ne? ohne Frage, aber äh, da, geht, da geht mehr von. Wozu muss man noch was sagen? Wir haben über unser galizisches Trio schon gesprochen, ähm, ja. also ungefähr das, das, was heißt alles, klar, aber da sind wir dabei. Ähm,
1: ja, wobei... Ähm Duspa, sorry, ja wenn du jetzt die jetzt gerade ansprichst, die drei, müssen wir vielleicht darüber sprechen, dass ja durchaus ähm, die Performance nicht ganz so gut angekommen ist oder teilweise auch als ein bisschen überfrachtet beschrieben wurde, so dass von einigen die Hoffnung ist, dass man... Dass das vielleicht bis morgen auch so ein bisschen entschlackt wird und dann nicht doch irgendwie noch drei Männer mit nacktem Oberkörper rumspringen, sondern man sich so ein bisschen, ja, du hast nichts dagegen, ich weiß, aber ähm, dass man sich vielleicht doch auch ein bisschen mehr auf den Song verlässt und da äh, Vertrauen rein hat und nicht versucht, alte... ESC-Rezepte zu kopieren, nenne ich das jetzt mal, sondern sich so ein bisschen auf die eigenen Stärken auch besinnt. Und das sehe ich durchaus auch. Also ich fand es nicht so schlecht, wie es einige offensichtlich gefunden haben. Aber ähm, ich finde schon, dass es nicht ganz perfekt und zum Song passend inszeniert war, sondern einfach auch drüber war und vor allem auch teilweise äh, abgelenkt hat vom, vom Song.
0: Ja, aber ich weiß nicht, ob die das bis morgen groß ändern werden. Aber sie haben ja auf jeden Fall hätten die Chance, das bis Turin natürlich noch dann zu optimieren. Und äh, da bin ich eigentlich auch ganz, ganz positiv. Ja. Also vielleicht als
1: kurzen Zwischenstand, du hast ja mit der Startreihenfolge auch eine Umfrage veröffentlicht, die ist ja. jetzt natürlich erst äh, zwei Stunden alt oder so, eineinhalb. Ähm, aber gibt ja vielleicht einen ersten Hinweis. Also Chanel ist aktuell tatsächlich auf Platz 1 bei uns bei den Leserinnen und Lesern. 25 Prozent. Mit kommt... Zimmer, by the way. Bitte? Ich Ach, auch eine gesehen. von dir. Okay. <lacht> Dann kommen die Tanchugeras, über die wir jetzt gerade schon gesprochen haben. Und auf Platz 3... Raiden, Raiden, glaube ich, Ähm, über über den wir noch nicht so intensiv gesprochen haben. Da fand ich auch, dass die Abmischung gestern nicht gestimmt hat, weil der Background-Gesang einfach sehr laut war, ähm, was in der Studio-Version nicht so ist. Ich glaube aber, wenn die das besser hinbekommen, du hast recht, ich hatte am Anfang auch so ein bisschen Diktator-Assoziationen. Nun verstehe ich den Text nicht, also vielleicht hat es auch damit was zu tun, keine Ahnung. Aber ähm, fand ich auch äh, ein bisschen kritisch, müsste man vielleicht noch mal ran vor dem ESC, aber so als Inszenierung und dass die auch von hinten nach vorne laufen, fand ich zumindest die erste Minute, die ersten eineinhalb Minuten ganz gut. Dann ist irgendwie nicht mehr so viel passiert. Aber eigentlich finde ich den Song an sich für den ESC, überhaupt nicht verkehrt. Also das
2: könnte ich mir eigentlich auch sehr gut äh, vorstellen. Halt mich an Alkohol ist free, erinnert so ein bisschen aus Griechenland.
0: Dann haben wir Shane, Shine. Shine. Und da ist ja mehr, mehr Schein als Gesang, würde ich mal so sagen. Ne? Oh, schön. Also, hm. also, und das war ja schon abzusehen, als ähm, an dem Tag, als die Künstler bekannt gegeben worden sind, in der Pressekonferenz war. Da sind die auch aufgefordert worden, da ja live zu singen. Und da ging das schon in die Hose. Also er hat es ja auch da sehr stark in diesem äh, falsett gesungen Und also, das ist wirklich schlimmer. Das Lied in der Studioversion ähm, das höre ich tatsächlich sehr, sehr gern. Das ist bei mir dann auch da vorne mit dabei. Das ist ja auch guter schwedischer Pop. ne Also äh, mhm. da hat der Jonas wieder bestens abgeliefert äh, und ein bisschen Weekend. Also er weiß ja auch, wie er sich dann zeitlich immer so an die aktuellen Trends mit dranhängen muss oder Tendencias, wie ich gestern gelernt habe, dass das das spanische Wort für Trend ist. Ähm, also insofern, da fiel das richtig. Ähm, es macht ja auch ein bisschen was so her. ist ja auch ganz smart, wobei der Auftritt dann ja ein bisschen zu 80er war, auch mit diesen Hologrammen und so. Ähm, kann man, man hat aber gar keine Chance. Also, dass der da gestern noch mit reingerutscht ist, ähm, ich weiß gar nicht, an wem das lag. Wobei es lag auch an der demoskopischen Jury, meine ich. Oder, also irgendwer hat auch noch für ihn mit angerufen. Es sei ihm gegönnt, dass er dann noch eine zweite Chance hat. Ich erwarte da keinen besseren Gesang und ähm, da kann man sich auch viel Tourismus da erwarten.
1: Also ich muss sagen, weil ich jetzt gerade hier irgendwie schlimm reingerufen habe, ähm, ich fand es doch nicht so schlimm, gerade im Vergleich zu anderen. Es war einfach sehr dünn und man hatte das Gefühl, dass darunter dann auch die Show gelitten hat, weil er hat sich ja eigentlich dann fast gar nicht bewegt, ähm, sondern stand irgendwie nur da, weil man hat das Gefühl, er muss wirklich all seine... Kraft und Energie da reinstecken, die, Kö- die Töne einigermaßen äh, zu treffen. Und ähm, eben, ja, und dann haben die sich noch dazu aber relativ dünn angehört. Also es war einfach nicht schön so. Und ich frage mich das ja sowieso immer wenn Künstler, also dass das jetzt, dass das Lied mal einen hohen Ton hat, der schwierig ist, das verstehe ich ja, aber dass ja wirklich dieses ganze Lied offenbar in der Tonhöhe ist, die er gar nicht gut singen kann, wieso macht man das dann eigentlich? Also das muss einem doch schon auffallen, wenn er das einsingt, weil man weiß ja, man möchte damit live auftreten. Das finde ich immer irgendwie ein bisschen spannend. Aber gut, ähm, ja, sie werden sich was dabei gedacht haben oder auch nicht. Äh, jedenfalls, ich schätze, meine Einschätzung ist wie du, dass, ähm, dass er da nicht um den Sieg
2: mitspielen wird am Ende. Ja, also am Ende äh, haben wir über alle die, die eine Rolle spielen, jetzt gesprochen. Also ja. äh, Eko wird äh, irgendwie im unteren äh, Viertel sein, also sieben oder acht. man weiß ich gar nicht. Und ich wüsste jetzt nicht, was noch irgendwie da eine Rolle spielen könnte. Also was ich ganz interessant finde, ist, dass bei
1: dieser Umfrage, wie gesagt, es haben erst 93 Leute mitgemacht, es ist erst seit eineinhalb Stunden online, aber Rigoberta ist aktuell auf dem fünften Platz, also bildet sozusagen das Scharnier zwischen der Spitzengruppe und den dreien Blanca, Gonzalo, Vari, die, glaube ich, da sind wir uns einig, alle drei keine Rolle spielen werden. Und da liegt bei uns in der Umfrage jetzt Rigoberta mit drin in diesem Feld. Ähm, das finde ich schon und ganz interessant.
0: Und da muss man sagen, äh, es könnte sein, dass ich zufällig mal bei unserer befreundeten Webseite Bibi gewesen bin ähm, und äh, da drauf geguckt habe, da sieht es ähnlich aus, ähm, was jetzt eben Rigoberta betrifft. Also international verfängt das, ich sag mal jetzt noch nicht, und ich weiß auch nicht, ob das die Spanien tatsächlich einen großen Gefallen tun. Deshalb ja vorhin auch diese, diese Frage, ne? ist es dann halt, also soll sie ruhig gewinnen und das Land steht dahinter und das ist es halt auf eine Art ein Hit. Aber es wird beim ESC, also ich, ich, sie wird sich ja wahrscheinlich auch nicht reinreden lassen. Also jeder, der, glaube ich, im nationalen Vorentscheid gewinnt, sagt, ich habe hier meine Winning-Formula, mit der ich das halt hinkriege. Wir können das gerne noch anpassen oder optimieren, aber ich stelle jetzt nichts komplett auf den Kopf oder ähm, ziehe dann eben nicht meinen mein, Naked Suit Dingens da irgendwie an oder nehmen den Globus damit, wie er für schon hieß. Also, ich glaube nicht, dass sich internationalen großen Gefallen tun, aber vielleicht geht es ja auch nicht darum.
2: Also, äh, ohne dass wir, ich jetzt ja bei der Meinung bin, dass man äh, jeden Song aus Spanien jetzt akribisch äh, analysieren muss, äh, mag ich noch meine Lanze brechen für äh, die spanische ESC Community äh, mit einer Anekdote. Äh, und zwar aus 2012 in Baku. Ne, mit diesem großartigen Kedate conmigo. Und äh, es gab eine Pressekonferenz und äh, unser äh, Co-Blogger damaliger Benny sozusagen, Oliver, ähm, verehrte Paloma sehr. Pastor. Ne- Pastora, ja, Hauptsache Italien. Also er verehrte Pastora Solesser. und er wollte ihr dann eine Frage stellen, kam dann auch dran und leitete, um nett zu sein, seine eher äh, durchaus äh, journalistische Frage mit den Worten ein. Er wäre ja der Meinung, sie wäre die beste Stimme im Wettbewerb. Ähm, er kam dann nicht mehr zu Wort, weil die Span, weil er sagte das auf Spanisch, weil die spanischen Fans, die tobten erstmal geschlagene vier Minuten nur über diese Aussage bis zum Anschlag. Na, und diese, 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 diese Geschichte, ein paar von unseren äh, Zuhörern oder jetzt, äh, äh, Zuschauern, äh, waren vielleicht dabei, also diese Geschichte hat mir so gezeigt, wie die Spanier drauf sind, also diese, diese gottgleiche Verehrung und nur wenn dann jemand, der nicht aus Spanien ist, sagt, Mensch, die hat eine klasse Stimme, reichte, um wirklich dieses Pressezentrum aus den Angeln zu heben. Das war so klasse. Es war so laut. Ich war da gar nicht im Pressezentrum, aber ich war vorne äh, am bloggen und das tobte da so und das hörte nicht auf, dass ich gesagt habe, muss mal gucken, was da los ist. (lacht) Das war, das das zeigt mir ähm, zeigt mir halt, also da krieg ich fast eine Gänsehaut, wenn ich da, daran zurückdenke, das zeigt mir halt und deshalb finde ich auch gut, dass wir den breiten Raum geben heute, wie die äh, spanischen Fans und die spanische ESC-Community für ihren Song bebt. Und ich finde, das ist auch ein äh, Asset für sich, also das ist was Besonderes für sich. Ja.
1: Total, wobei so ein bisschen Realismus natürlich auch immer nicht schadet, ne? also wenn man jedes Jahr denkt, der eigene Beitrag gewinnt, egal wie grottig der ist, oder wo er im Vorfeld gehandelt wird, dann ähm, bin ich schon auch immer da sehr, ähm, wie soll ich sagen, beeindruckt äh, und denke, ach, das, das ist doch gut, wenn man sich einfach so eine Illusion erhalten kann.
2: Wobei bei Pastora, muss ich sagen, war diese Hoffnung ja berechtigt. Also die habe ich durchaus geteilt in dem Jahr.
1: Ja, in
2: anderen Jahren aber weniger. So, wollen wir das Spanien-Thema
0: mal abschließen? So gern wir darüber reden, aber ich glaube, da ist alles gesagt und mittlerweile auch von jedem. Ähm, Wir können noch darüber sprechen, warum Paloma Blanca äh, vergleichsweise schlecht abschneidet, ob es eigentlich gut ist, aber das können wir nochmal in irgendeiner anderen Nachbesprechung machen oder bleiben beim schönen in Cava bei Gelegenheit. Ähm, Wir haben Moldau ja auch schon ein bisschen jetzt angesprochen, da gibt es dann eigentlich ja gar nicht viel mehr zu zu sagen im Moment. Ich muss sagen, ich habe ja noch nicht alle 29 Songs angehört, wenn es die schon als Playlist gäbe, dann hätte ich die im Hintergrund schon mal durchlaufen lassen. Und dann wäre da sonst irgendwie auch schon mal was bei mir hängen geblieben. Aber jetzt jeden Song einzeln anzusteuern, ich muss dann mal kurz hochhören, wenn anderthalb Stunden jemand hochkonzentriert damit sitzen müsste. Und ja, wahrscheinlich wäre es sozusagen das Ehrenverständnis eines esc kompaktbloggers das zu tun. Aber ohne euch zu nahtreten, soll ich glaube, keiner von euch hat das bisher gemacht. Und äh, wir reißen uns nicht drum, mal gucken, wann der ein oder andere Titel sich dann doch so auf Spotify oder andere Plattformen verirren, damit man sie dann auch mit entsprechend hören kann. Genau, weil das wollte
1: ich nämlich ergänzen. Also ich gebe gerne zu, ich habe es auch nicht durchprobiert, aber ähm, ich glaube, dadurch, dass das ja jetzt erst die Auditions sind, ist es ja auch tatsächlich so, dass die einfach gar nicht alle veröffentlicht sind. Also ich glaube, äh, man kann die vorher veröffentlicht haben, irgendwo auf YouTube. Also zum Beispiel diese, wie heißt das? My Friend is Gay und Sex with Your Ex oder so. Ähm, Die gibt es ja beide auf YouTube, habe ich entdeckt. Aber ähm, ich glaube, es gibt auch einige Songs. habe ich mal so eine Stichprobe gemacht die noch gar nicht verfügbar sind also insofern ja lassen wir uns mal überraschen was uns da morgen alles was, was dich alles erwartet du morgen ähm, ich würde jetzt einfach ähm, wenn ihr einverstanden seid weil wir haben ja tatsächlich auch schon eine stunde zwölf so eine art offene runde machen also dass wir jetzt gar nicht noch zehn länder durchsprechen sondern dass ihr gerne ähm, die themen die euch jetzt besonders wichtig sind dass wir noch kurz die mal ansprechen dass ihr einfach ähm, das hier in den Raum werft, dass wir sozusagen eine, eine ja, offene Runde machen, in der jeder nochmal das sagen kann, was ihn so bewegt.
2: Peter, willst
1: du starten?
2: Okay, also in dieser Woche bewegt haben mich vor allen Dingen zwei Magazincover. cover äh, Die muss ich jetzt aber erst holen. Aber in der Zeit kann ich noch sagen, was mich natürlich vor allen bewegt, ist, Uh, das, was sich, uh, also die, äh, ich erzähle insgesamt in schon ein Countdown, das, was äh, hierzulande, also in Deutschland, passieren wird. Ne? Weil es gibt jetzt natürlich ohne Ende Spekulationen, also ja auch bei uns, ne, wer A, zu den äh, 25 Acts äh, gehören haben könnte, die da in Berlin äh, dabei waren, Uh, und sich der Radio-Jury stellen, also also uh, aus vier Radio-Musikspezialisten, äh, der äh, ARD pop wellen äh, und der Head of Delegation, ähm, Alex Wolflas, die ja auch Radio-Background hat. Und die fünf entscheiden ja am Ende des Tages, wer Ach, äh, das vier Sinn ist jetzt wieder
1: dein dein Wissen von irgendwoher, ne?
2: Ja, Z-Spot er hört. Ich weiß gar nicht, ob man das sagen darf, aber ich meine, es sind jetzt vier. Ne? Also. <lacht> also die sechs Jury ist nur noch zu fünf meinst du? <lacht> äh, vielleicht waren es ja auch fünf Radioleute und wir haben Alex einfach zugezählt. Ich weiß es nicht mehr. Ich kann sich nicht reganz- okay. Halte ich jetzt aber auch nicht für äh, VE äh, entscheidend. Na, aber ich bin natürlich sehr gespannt. Also es sickert ja auch durch, wer bei den Auditions war. Das lässt sich ja auch bei einem großen Kreis von... Menschen, die da involviert waren, nicht geheim halten. Aber darüber mag ich jetzt gar nicht spekulieren. Das passiert ja schon auf dem Blog bis zum Anschlag. Aber was mich natürlich beschäftigt, ist, es sind sechs Songs. Und ich habe jetzt ja die Benchmark Spanien, über die wir eine Stunde gesprochen haben. Wie variantenreich werden diese Songs sein? Also bei sechs Songs kannst du sowieso schon mal nur eine begrenzte Anzahl von äh, Musikfarben äh, abbilden. Und ich bin natürlich hochgespannt, äh, gibt es einen Song in deutscher Sprache? Ne? Wie ist die äh, Bandbreite der ähm, Interpreten? Also sind, sind Bands dabei? Also haben, äh, in Klammern, haben es äh, Planche Malheur oder Eskimo? Äh, Kolbe, von denen wir wissen, dass sie sich beworben haben, äh, ins Finale geschafft. Wie ist die Verteilung, was äh, andere Acts angeht? Gibt es einen Song aus dem Genre Rock? Gibt es einen Song aus dem Genre Schlager? Also gibt es auch Songs, die wirklich äh, sofort erkennbar sind als äh, wie soll man sagen, Absender ist Germany und Und äh, das ist natürlich das, was ich mich im Moment beschäftige. Ich setze mich auch mit diesen ganzen, äh, mit diesen ganzen äh, Spekulationen, die es da so gibt, äh, auseinander. Und ähm, mag erst mal sagen, was ja neu war diese Woche, ist, dass ähm, wir alle... Die Verkündung der, der Acts live erleben dürfen. Das finde ich, ja, find ich ja schon mal so ein. Ja, ja, Ich dachte,
1: vielleicht lässt du andere auch zu dem Thema was sagen zwischendurch, aber du
2: kannst gern noch ein bisschen. Ich sage zu allen anderen ja nichts. Ich sage nur zu Deutschland <lacht> noch was. Okay, aber okay, also damit schließe ich meine Woche ab. Ich möchte nur sagen, weil das habe ich leider schon anmoderiert, das muss ich auch noch machen. Es gab diese Woche, das, fand, das ist jetzt wieder für mich ein Weak spot, ein sensationelles Interview mit Ben Affleck in äh, Entertainment Weekly, was ähm, Matt Damon geführt hat. Also richtig mhm. groß. richtig großes Kino. Und es bleibt zeitgleich in der gleichen Woche, am gleichen Tag erschienen, ein Porträt in People, viele Seiten lang, von Rob Lowy. Ich weiß nicht, ob der eine oder andere ihn schon kennt. Der hat ja gerade... Also Peter, noch kennt. <lacht> ja, der ist aber auch ganz groß auf TikTok jetzt. Also der hat einen eigenen Channel und hat viele Millionen Fans. Äh, ich bin darunter. Also wollte nur sagen. Und äh, Rob Lowey hat ja auch eine, hat ja auch so eine gebrochene Karriere wie Ben Affleck auch mit vielen Tiefpunkten. Das waren für mich die Highlights. Ja. Du, du hast danach gefragt. Ich wollte es nur einmal unterbringen. Ich höre jetzt aber auch auf. Benni, was sagst du denn noch zur deutschen
0: Vorentscheidung? Ja, ich wollte zuerst mal kurz
2: ähm, ein, zwei Fragen und Kommentare
1: aus dem äh, Chat hier beantworten. Nämlich, es wurde zweimal nach Tickets gefragt. Also, unsere letzte Information ist von Bildergarten direkt, dass es Tickets geben soll und dass die dann über tvtickets.de in den Vorverkauf gehen. Allerdings ist noch nicht ganz klar, wann... Und man muss natürlich auch immer dazu sagen, dass die aktuelle Lage weiterhin unsicher ist. Das heißt, auch wenn das aktuell geplant ist, kann es sein, dass der Vorentscheid trotzdem ohne Publikum stattfinden muss oder dass die erst ganz kurzfristig in den Vorverkauf gehen und so weiter und so fort. Also ähm, Planung ist mit Publikum und es soll auch dann Tickets frei verfügbar geben. Aber ob das am Ende wirklich so kommt, steht in den Sternen und müssen wir einfach abwarten, wie das ja im Moment in vielen gesellschaftlichen Bereichen leider nach wie vor der Fall ist. Dann der 10. Februar war auch die Frage, ob wir da auch schon was zu hören bekommen. Ja, da bekommen wir auch die Songs schon zu hören. Das heißt, ja, da werden dann vermutlich zumindest von den Songs, die noch nicht veröffentlicht sind, die entsprechenden Videos veröffentlicht, und ähm, dann war jetzt noch das Thema, ich glaube, hier auch in dem Kommentar, genau, Radio und live auf der Bühne. Ähm, und Peter, du hattest das auch angefragt wie ähm, oder angesprochen, das Thema, wie vielfältig ist denn eigentlich dann die Auswahl, dass du da äh, gespannt bist oder dir erhoffst, dass die ähm, Auswahl vielfältig ist. Da haben wir auch schon drüber gesprochen, vielfach hier in den letzten zwei Livestreams, dass wir da ein bisschen kritisch sind. Und ich muss sagen, ich kann mir das nach wie vor auch ähm, vergleichsweise schlecht vorstellen, dass da wirklich was ganz Außergewöhnliches ausgewählt wird, ähm, weil die Ansage ja ist, diese Songs müssen dann auf den beteiligten Radiostationen gespielt werden. Und ähm, das sind halt alles mehr oder die meisten sind so mehr oder weniger die typischen Mainstream-Radio-Songs, das Beste äh, aus den 80er, 90ern und von heute oder so, 90er, Jahre und von heute. Ähm, und ich kann mir wirklich das schlecht vorstellen, dass da jetzt so extrem harter Rock oder äh, auch zum Beispiel ein Schlagerlied, du hast es gerade angesprochen, ne? also ich kann mir das nicht so gut vorstellen, dass das dann dazwischendrin einfach läuft. Oder was wäre eigentlich mit einem Song, äh, haben wir ja gerade in Polen die Diskussion sozusagen, was wäre mit einem Song, der hauptsächlich aus einem Instrumental besteht zum Beispiel und wo irgendwie dann irgendwie nur zehn Sekunden gesungen wird vielleicht oder überhaupt nichts. Ähm, also ich glaube schon, dass durch diese Beteiligung der Radios einfach die Auswahl sehr eingeschränkt ist und dass die eben auch ihre ganz spezielle, Radiomusik fürs Radio wollen und da bin ich wirklich gespannt und hoffe, dass es gut klappt, dass diese sechs Acts wirklich auch super für den ESC geeignet sind und nicht nur gut fürs Radio geeignet sind. Das ähm, würde ich mir wirklich wünschen und ähm, bin da, wie gesagt, habe ich auch schon gesagt, noch ein bisschen kritisch. Ich bin auch weiterhin kritisch, ob selbst wenn die fürs Radio ausgewählt werden, die dann wirklich auf Heavy Rotation die ganze Zeit gespielt werden, weil das einfach selbst mit den vermeintlich radiofreundlichen Songs nie geklappt hat bei den deutschen Vorentscheidungen, aber ähm, wenn die dann nicht einen guten Platz irgendwie noch gemacht haben oder äh, zu Hits wurden. äh, Deswegen ähm, bin ich da sehr gespannt und lasse mich gern eines Besseren belehren, aber bin auch wie Ach Nix äh, weiterhin ein bisschen kritisch über diese extrem große Radiobeteiligung, zumal die ja, Peter, du hast es angesprochen, äh, dann mindestens fünf Sechstel oder vier Fünftel oder so dieser Jury ausmachen, also im Zweifel ja auch äh, Alex Wolfslas, die vielleicht als Head of Delegation unter anderen Gesichtspunkten äh, entscheidet, äh, doch in Grund und Boden stimmen könnten. So möchte ich es jetzt mal ausdrücken, zumindest wenn es nach Mehrheitsentscheidung
0: geht. Uspa. Ähm, Genau. Ähm, ich überlege gerade noch, ob ich das, das eine, das lasse ich jetzt erstmal weg. Ähm also mir klingt ja noch im Ohr zu eurer Diskussion, was Thorsten Engel seiner seiner Position nach Wellenchef, äh, also früher von Enjoy Radio beim NDR und jetzt von NDR 2, also dieser besagten Popwelle, ähm, da im Interview mit unseren Kollegen vom ESC Update gesagt hat, damals Anfang November. Der gesagt hat, also Radio ist ja gar nicht mehr so Fahrstuhlmusik und Hintergrund, sondern er hätte denn gedacht, und das müsst immer wieder helfen, wie heißt dieser Typ, der dieser Western Wellermann, der Wellermann, der diese Shanties singt, ne? Der wurde quasi als Beispiel dafür reingebracht, dass Radiomusik ja wahnsinnig heutzutage wahnsinnig vielfältig sein kann. Und ich sage, okay, äh, dann hast du aber den ESC auch noch nicht richtig verfolgt, was Vielfältigkeit bedeuten sollte. Und du hast ja auch noch nicht die die moldawische Audition angeguckt. Also die Vorstellung ist, dass I, "My friend is gay" läuft irgendwie auf allen Radiosendern hoch und runter. Ist genauso unwahrscheinlich für mich zumindest wie bei welchem Song auch immer oder dann im Zweifel wenn es dann soweit käme dann auch die Eskimo Call Wars. Also
1: ja. Vor allem, vielleicht wenn ich das ergänzen darf dazu, die Frage ist ja auch, was ist Ursache und Wirkung? Also der Wellerman ist jetzt nicht ein Hit geworden, weil er im Radio lief, sondern weil es ein großer Hit wurde, sind die Radiostationen aufgesprungen. Das ist ja zum Beispiel mit Moneskin ganz genauso. Äh, weil das ein Hit war und ähm, weil das gut angekommen
0: ist, wurden die dann auch in den Mainstream-Radios gespielt. Ja, aber aber wenn ich, wenn die, wie, wenn die, wie lange wurden die gespielt? Ich mache doch da mal meinen, meinen Airplay-Check. Die waren doch auch genauso schnell wieder weg vom Fenster. Die sind einmal in Deutschland angespielt worden und da waren die auch Na, nicht. Na,
1: aber spielen. also ihre Folges,
0: also ähm, City Eborni wurde ja tatsächlich nicht so
1: häufig gespielt, aber ähm, die anderen Sachen dann schon. Ich glaube, da hattest du dann kein Update mehr gemacht. Nee, Vielleicht müssten wir, wir. Das kein war, das war ja <lacht> 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 Vielleicht müssten wir das nachträglich nochmal holen. Nee, aber insofern, also die Radios springen da, glaube ich, manchmal schon auf Wellen auf, aber sind dann da einfach nicht die Trendsetter, die sagen, wir. Pushen jetzt da was, was nicht unserem. Gesch- also, das ist ja. ein bisschen Verklärung der eigenen Rolle, glaube ich.
2: Und, und also, Nathan, Nathan Evans, also Wellerman, ist aber ein super Beispiel, wie Radio eben nicht äh, Trends setzt, sondern nur Trends hinterherläuft. Weil das war ja ein britischer Postbote, der ein äh, cooles äh, Shanty-Video gemacht hat auf TikTok, was da maximal viral ging. Dann wurde es gar nicht so sehr in Deutschland, aber international ein großer Hit. vor allen Dingen auch in seiner britischen Heimat. Und als es dann international gechartet hat, haben die deutschen Radiosender langsam sich darauf zubewegt, aber auch da wieder in zwei Stufen. Erstmal kam das Privatradio und äh, nachdem der Song dann darüber auch in Deutschland und über die äh, Streamings äh, via Spotify, äh, die dann über TikTok ausgelöst wurden, nachdem er dann in Charts war, dann sprach auch, sprang auch der öffentliche, rechtliche Rundfunk darauf an. Ne? Insofern äh, kann ich nur das manifestieren, habe es nur noch mal an diesem konkreten Beispiel, was... Äh, wie heißt der Engels, Engel Engel, mhm. da, gen- ja. äh, Engel da genannt hat, da kann man es genau erklären, äh, klar, äh, sie haben es am Ende gespielt, aber sie haben es nicht gespielt, weil sie besonders innovativ sind, sondern weil sie äh, am Ende des Tages auf die Charts geguckt haben und gesagt haben, oh, das sollten wir nicht auslassen. Ja, und oh, wir
0: probieren es mal und oh, das testet ja gut, oder oh, dann können wir es ja häufiger spielen. So, so ist es doch, wie die Radiodenke funktioniert und ganz ehrlich, äh, bei unserer Anfrage äh, bei den Radiosendern kam ja genau das auch raus. Also, wir haben ja dann nur von, also wirklich ja nur explizit vom, vom Hessischen Rundfunk da die eine Antwort gekriegt. Und die war ja auch so: ja, äh, wie wir die einsetzen, entscheiden wir, wenn wir die wieder kennen. So, und damit ist doch dann eh schon wieder klar. Also, wenn, äh, da ist nicht automatisch gesetzt, dieser Titel wird 20 Mal gespielt oder so, sondern da wird halt mal schön geguckt wo kann da eingesetzt werden, wie auch immer, wie machen wir uns nicht angreifbar, wie machen wir uns unser Programm nicht kaputt. Mhm. Am Ende wird es darauf hinauslaufen, Peter, deine Haare sitzen jetzt wieder noch mehr wie eine Eins. Also Peter hat sich gerade einfach so, Dann da können wir gleich auch überleiten zu meinem Punkt, den ich noch ansprechen wollte. Ähm, ja. äh, aber das, genau, also es wird sehr radiokompatibel werden, darauf können wir uns einstellen. Ähm, da habe ich ja prinzipiell auch nichts dagegen. Wir erinnern uns an die schöne Wortschöpfung äh, Popkulturelle Relevanz. Ja, und äh, ein Teil davon ist auch äh, das, was das Radio erzeugt und wenn ein ESC-Song oder ein Vorentscheid-Song erfolgreich ist und auch im Radio gut funktioniert und die Leute es auch so gerne hören, weil er sie entweder berührt oder sie zum Tanzen, zum Satz, das animiert, ein In. Ja, es muss jetzt nicht nur... Um, um anzuecken, eckig orkantig sein, sondern es kann halt auch einfach ein richtig erfolgreicher, guter Song sein, der auch im Radio auch Radio-Songs hat. können beim ESC gut abschneiden, das widerspricht aber es ist eben kein hinreichendes Kriterium. Ja. auch genau. oh, sehr schön, genau. So, damit kommen wir zu Peters Frisur und wenn ihr letztes Jahr, ich wäre heute vorbereitet gewesen, letztes Jahr hast du ja immer uns gefragt, was denn unser bisheriger Lieblingstitel ist, das hast du auch am Anfang der Saison gemacht, von den drei, die schon feststehen. Das nächste Mal mache ich das wieder. Das nächste Mal machst du es wieder, aber dann werde ich... Am da wahrscheinlich immer wieder denselben Titel sagen. Mein liebster vorentscheidtitel titel ähm, ist ja, und ich glaube, es ist, oder ist es Malta oder ist es Irland? <lacht> Wenn die hält sich in die Haare fest. Das nee du, Malta war das. Da hast du es vorhin falsch gesagt. ist Malta? Ja. Also es kann auch Malta sein. Also es ist nämlich Rachel, Goody, I'm Loving Me. Ach, der war doch schon in der
1: WhatsApp-Gruppe. Den finde ich auch gut. Genau. Nee, hattest also du eigentlich nicht was anderes? Du hast doch irgendeinen
0: anderen mal genannt. Nee, ich nenne immer mal was anderes, aber das ist der Top-Song Nummer 1 und da nämlich auch die großartige Zahl, also wenn man hier
1: so nee, <lacht> Nicole aus Malta hattest du zwischendurch als ja, auf in- Fall Gewinnerin oder? des ESC 2020 genannt Das war, aber was, was
0: schärbt mich mein Geschwätz von vor anderthalb Jahren also, also
1: wir können festhalten, es wird ein Kopf an Kopf rennen zwischen Irland
0: und Malta dieses Jahr ja, <lacht> Wobei im Moment und den letzten ein, Platz Im Moment Irland vorne und daran keine Chance haben ins <lacht> ins Finale zu kommen. Rachel, I'm loving me. Unbedingt anhören, der Anspieltipp des Tages. Feel the wind in my hair. Das ist nämlich der Punkt. Und so wie ich euch beide die Haare gerade festgehalten habe, ist das ganz großartig bei I'm loving me. Herrlich. Also äh, großartige drei Minuten, die beste Laune bereiten. Und dafür, ganz ehrlich, ist der ESC auch dafür. Solche, solche Perlen. Und der
2: Text ist auf dem Punkt. Der Text ist
0: auf dem Punkt, ist eine Aussage. Da passt alles. Also äh, ich habe ja auch Blogfreund Norman rübergeschickt, der natürlich auch sagte, super, das reicht ja immer um auf dem Arbeitsweg, den Song exakt siebenmal hintereinander zu hören. Wie immer, ja. äh, und der auch meinte, ich höre da sowas wie schwedische Produktion raus. Das kann gut sein, ich habe mich da noch nicht tiefer mit auseinandergesetzt. Also der Song, ich sage mal so, hat alles. Ja? Und wenn das jetzt noch einen schönen Auftritt hat, dann läuft das damit. dann. Da gibt es kein Vertun mehr. Dann bleibt mir bei so viel Begeisterung ja jetzt eigentlich nur noch die
1: Abmoderation, denn wir haben eineinhalb Stunden rum und außerdem beginnt jetzt das Finale von EMA Fresh in ähm, Slowenien. Äh, bei uns gibt es natürlich ein Live-Chat und dann morgen auch Live-Blogs und oder Live-Chats, ich glaube Live-Chats nur, zu Moldau. Zur eigentlich Audition, die jetzt aber die Vorentscheidung geworden ist, ganz plötzlich, einen Tag vorher, zwölf Stunden vorher. ähm, Dann gibt es einen Live-Chat morgen zu Litauen, dem ersten Halbfinale. Und es gibt einen Live-Chat zu Norwegen, dem dritten Halbfinale. Ja, super. Das ist doch ein super tolles Live-Blog morgen Abend. Ach so, ja, also genau, zu äh, Spanien, da habe ich jetzt mal vorausgesetzt, dass ihr euch das alle in der letzten halben Stunde oder den letzten 20 Minuten, die wir nicht über Spanien gesprochen haben, gemerkt habt. Äh, Ich glaube ganz fest an euch, also es lohnt sich. Morgen natürlich genauso wie sonst immer auf ESC kompakt zu lesen und vorbeizugucken und vor allem dann natürlich mit den anderen zusammen mitzukommentieren während der Live-Shows. Ich habe jedenfalls immer viel Spaß dran und freue mich, wenn ihr dabei seid. Und ansonsten, falls ihr das noch nicht getan habt, könnt ihr sehr gerne unseren YouTube-Kanal abonnieren und oder eben unseren Podcast, je nachdem, ob ihr uns gerade seht oder hört. Wir kommen bestimmt nächste Woche wieder zurück. Irgendwann, irgendwie werden das rechtzeitig ankündigen und ähm, ansonsten bleibt uns jetzt nur ganz viel Spaß, euch zu wünschen mit dem Finale des äh, slowenischen Nachwuchswettbewerbs EMA Fresh, bei dem die letzten vier Tickets für die slowenische Vorentscheidung vergeben werden. Es wird ganz großartig, Äh, jetzt auf ESC Kompakt und wir wünschen euch einen schönen Abend, schönes Wochenende mit vielen ESC Shows und sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, bis dahin. Ciao, ciao.